1: Oh, ik dacht dat ik ging beginnen. Oh, oh, toch. Nee. Don't this, tease me. Dit is nice, die drop. Maar,
2: wacht even. <laughs> wat the, <fuck laughs> the fuck? Nee, maar je doet het fout, want als een echte DJ moeten we eerst zeg maar, op de grond gaan zitten... ...en dan oh, ja. als die dropt, moeten we springen. Put your
1: hands up. Oh, Casper, wat heb je hem aangeleerd, man? Ja. Go down. Wow. Go down.
2: Dat werkt. Nou ja, <coughs> dat deed Avicii trouwens nooit. Of wel? Nee. Tussen. Hey, goed zo. God hebben zijn ziel.
0: <laughs> oké, okay, we kunnen.
2: Ja, oké. Okay, ja. Goed.
0: Nou, host. Ja, meestal hebben we nog een soort van gesprekje. En dan... Nee, maar je
1: zegt net we kunnen.
0: Ja, dus
2: Overgeek wij beginnen
1: begint de opname nu pas. We hebben we het dus... alles hiervoor niet opgenomen. dus wij nou, zit... maar we
0: hebben het wel allemaal
2: opgenomen. Wij zitten echt helemaal klaar van... Nou, hier gaat even een intro van Rando komen. Ja, ik ben echt een weten. ontzettende
0: faalhoofd
1: vandaag. Als mijn dis naar Thijssen niet, niet in de opname komt... Dan, dan weet ik niet dan, maar dan iets. Oké, okay, nou laten we hem niet nog een keer dissen en gewoon...
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met rechts van mij, Daniel en links, Irian. Mijn naam is Randall Pelen en de gastnerd van vandaag is Thijs Nix. Thijs, welkom. Ja, leuk. Hoe ben jij hier vandaag (laughs) bij de studio gekomen uit je werk? Uber natuurlijk. Oh, en waarom is dat zo natuurlijk? Ja, daar werk ik. uh, We hebben een enorm kantoor hier in
3: Amsterdam, joh. Kun je wat meer vertellen over je werk, je achtergrond en wat jou hier aan tafel brengt? Zeker. Ik werk, ja, werk bij Uber, ben product manager, dus ik heb een team van programmers. We nou, werken voornamelijk aan betaalmiddelen, maar omdat ik natuurlijk heel erg in deze industrie zit, ben ik gewoon enorm gefascineerd door zelfrijdende auto's. Niet heel erg veel uh, specifieke inzichten intern of iets in die zin, maar gewoon echt wel volgend. En dat was aanleiding om daar vandaag over te hebben. Ja, want je bent natuurlijk uitgenodigd door Daniel. Hoe kennen jullie elkaar? Nou, helemaal
0: niet. Helemaal niet. <coughs> ik, ik zie de man nu voor het eerst. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar gelukkig <laughs> heb je zo'n fantastisch medium
2: als Twitter. En uh, ik weet niet waarom ik jou op een gegeven moment ga volgen. Dat, dat heeft denk ik wel met je werk, uh, werk te maken. En Op een gegeven moment had je inderdaad zo'n hele thread over... Uh, allemaal dingen met, met autonoom rijden te maken. En uh, zoals uh, vaste luisteraars van deze fantastische show wel weten... rij ik een Tesla, eentje die niet zelf kan rijden. Maar ik heb al regelmatig uh, van die loners, als die weer eens naar de klote is... die dat wel kunnen. En Dus mijn interesse ligt daar ook wel een beetje en toen dacht ik van nou, hé, hey, vrek, is wel eens aardig om, om thuis uit te nodigen in, in mijn Neuts op tafel. En dus wat dieper op die materie in te gaan.
3: Hoeveel er, heb je die Tesla ook geduwd in dat zelfrijden? Hoe bedoel je? Nou, hoeveel, hoeveel, hoeveel heb je het al uitgeprobeerd? Echt gewoon snelweg, lange stukken?
2: Ja, ja, ja zeker, zeker. Hoe was dat? Um, nou, kijk, ik ben er niet heel erg uh, tevreden. Ik, ik word er niet echt heel happy van. Um, ...omdat je, je het, helemaal het vertrouwen overgeeft aan die auto... ...is gewoon best wel, best wel moeilijk. En voor mij is dat echt iets binairs. Dus of hij moet echt alles kunnen overnemen... ...dus je moet bij wijze van spreken um, gewoon echt iets anders kunnen gaan doen... ...op Netflix iets gaan kijken of zo, is en die auto regelt het wel. En alles wat dat niet is, heeft eigenlijk geen zin... ...omdat je toch je aandacht erbij moet houden. Dus dan is het gewoon een soort ja, semi stressvollere vorm van cruise control, omdat je continu je handen in de buurt van het stuur moet houden... is het toch van, oké, okay, ziet u dit lijntje wel? Heeft hij die andere auto wel in de gaten? Ziet u deze bocht wel? Ik heb, ik heb ook wel eens gehad dat... Op, ik reed dan binnen kom en dan... Um, was op een gegeven moment de streep langs de zijkant van de weg... was onderbroken, in een bocht. En dan zei hij gewoon, oké, okay, fuck it, laat maar, ik geef het op. Dan moest ik het ineens zelf weer gaan sturen. Um, en daar word je op zich wel voor gewaarschuwd. Maar je moet dus continu alert blijven... Op, 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 voor het moment waarop de autopaardes het niet meer red Ja,
3: dat is, dat is voor mij veel stressvoller dan gewoon zelf rijden. Ja, ik denk dat dat wel echt een van de allerlastigste dingen is... In, van zelf auto's rijden naar, zelf, naar auto's gaan die autonoom rijden. Is dat die, komen, die zijn er gewoon nu nog niet klaar. Dus je moet er zelf uh, staan om in te grijpen. Maar dat vraagt zoveel concentratie terwijl je op dat moment eigenlijk helemaal niks aan het doen bent. Op dat moment ben je eigenlijk alleen een beetje die auto aan het, aan het observeren. Uh, en dat, dat is... Dat, dat zijn, je hebt die verschillende vormen van autonomie en, en we zijn nu gewoon nog niet zo geavanceerd. Je bent eigenlijk gewoon een piloot. Dat is namelijk letterlijk wat een piloot doet. Uh, alles op
1: automatisch piloot totdat er iets gebeurt wat, wat de auto, automatisch piloot denkt. Huh? En dan moet je het doen.
0: Ja, en dan is uh, denk ik uh, een kilometer rechtdoor door de lucht vliegen, nog minder uitdagend dan ja, maar een kilometer tot de in,
1: in principe kan een, uh, een commercial liner kan alles op automatisch piloot. Maar ze kan ze do- alles patenmaatspiloot. Maar Doet ze doen niet alles. alles. Nee, nee, nee. Het is zo zeker, ook zeker bij het Starten in het landen komen gewoon heel veel...
3: Uh, maar uh, zou het moeten, dan zou het kunnen, zeg maar. Dat, dat is wel zo. Maar als je, als je gewoon vliegt op uh, 20.000 voet Ja, zo, nee, tuurlijk, dat is. Je hebt best wel... Je hebt je hebt best wel, wel tijd voordat je echt moet ingrijpen. Als zo'n automatisch, ja. automatisch piloot op een gegeven moment zegt van... ja, nou ja, nu kan ik het niet meer. Dan heb je, dan heb je wel even. Ja. Terwijl als je inderdaad in de bocht zit en je lijn valt weg... en de auto gaat, nou nee, ja, dan moet je nu echt wel wat doen. Dan moet je echt
2: alle minuten ingrijpen. Kijk, in de, in de lucht, ja, op zich... Over het algemeen zijn er kilometers lege ruimte om je heen. Dus zelfs als een auto op een zegt van oké, okay, ik zie het niet meer zitten. Dan nog, het is niet zo dat er ineens een berg opduikt of zoiets. Of dat er ineens een ander vliegtuig naast je zit. Daar, daar is eigenlijk veel meer marge voor fouten. Terwijl uh, op de weg, ja, je zit toch bijna altijd met ander verkeer om je heen. Dat onverwachte dingen kan doen. Er um, kunnen ineens ineens ja, zomaar iemand oversteken. Dus die situatie is veel variabeler. En... Ik heb heb al heel snel gemerkt achter het stuur... als je gaat nadenken over hoeveel input je eigenlijk gebruikt als mens... om jezelf veilig door het verkeer te bewegen. Je gebruikt je je geheugen, omdat je bepaalde situaties eerder gezien hebt. Je weet ergens de weg, dus dan is het altijd makkelijker. Dus heel veel routine zit daarin. Maar ook je gehoor, een bepaald anticipatievermogen van... oké, daar zit een uh, een bejaard uh, type in een uh, gammele opel. Nou, die gaat gekke dingen doen, dat weet je nu al. En die ervaring kun je natuurlijk veel moeilijker... Inbouwen in een machine. En ja, nogmaals, wat ik erin zei, het is een heel binair systeem. Pas als het perfect werkt, heb je er ook eigenlijk wat aan. En tot op dat punt is het eigenlijk
0: is, is ja de human computer achter het stuur, eigenlijk zinvoller. Ik vind het een hele goede vraag van Thijs. En ik ben ook blij dat we nu hè, vanwege jouw uh, werkzaamheden bij Uber... ook die interesse voor zelfrijdende auto's uh, een beetje hebben aangestipt. We gaan alle nerds om tafel lekker van de hak op de tak en dat is prima. Maar in een poging om nog eventjes jouw introductie af te maken... Um, je hebt ook uh, een eigen ontwerpbureau gehad. Daar ontwerp, uh, ontwierp je apps en websites. Um, ja. Hoe kom je van daaruit zo bij Uber terecht?
3: T- ja, ik ben aan TU Delft gestudeerd en toen een ontwerpbureau begon... omdat ik dacht... Uh, ja, ik kan wel ergens gaan werken, maar waarom zou ik het niet gewoon zelf doen? Mm-hmm. Uh, en dat was op zich heel, heel cool. We hadden gewoon vette opdrachten om aan te werken. Uh, voor de Vodafone en Rode Kluis en NRC en, en al dat soort klanten. Maar uiteindelijk is het niet van jou wat je maakt. Mm-hmm. En dat frustreerde op een gegeven moment. En dan denk je, werk ik voor mezelf? Is het toch niet 100% voor mezelf? Ja, en je stopt er heel veel bloed, zweet en tranen in. Maar uiteindelijk, weet je, het geld houdt op en dan geef je het terug. En dan mm-hmm. weet je niet meer wat ermee gebeurt. Dus uh, op een moment hadden we uh, uh, waar we aan het nadenken van wat, wat willen we nou? En een van de dingen die wel echt heel duidelijk was van, we zochten iets wat internationaal was en waar je wel echt uh, dat um, waar het van jou is, waar je aan iets werkt, waar jij verantwoordelijkheid voor hebt en waar je langere tijd aan kunt werken. Je zegt we uh, mij en uh, compagnons hm. bij het ontwerpbureau. Uh, en op een gegeven moment en via via we hadden werk gedaan voor Uber. En die vroeg op een gegeven moment van, willen jullie dat niet gewoon voor ons komen doen? Dus dat hebben we gedaan. Heel veel en heel lang over nagedacht. Well, het heeft toen wel wat tijd gekost om die beslissing te nemen. Omdat je, je hebt je eigen bedrijf en dat is heel vet. En je kunt echt allemaal zelf bedenken wat je wil doen. En dan ge- geef je die vrijheid op om voor iemand anders te gaan werken. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat wel heel vet is aan Uber en, en dit soort bedrijven. Is dat je heel erg veel vrijheid krijgt. Ze dus hebben zijn jullie hele bureau overgenomen, dus jij en al je compagnons. Uh, niet, niet iedereen en, en het, is ook niet, het is ook niet overgenomen. We zijn op een gegeven moment hebben we gewoon besloten van... oké, okay, het ontwerpbureau stopt en we gaan werken bij Uber. Ah, je ja, het niet in zijn geheel gekocht. Nee. Ah, okay. nee. Uh, nou, nu werk je bij Uber. Uh, kun je kort toelichten wat je daar doet? Je
0: zegt al product manager en iets met contant geld. Dat nee. klinkt wel heel ouderwets voor een product manager. <laughs>
3: ja, um, ik was daar... Uh, toen ik binnenkwam was verantwoordelijk voor alle manieren waarop mensen betalen voor Uber. Dus creditcards, maar ook PayPal en... Uh, Union UnionPay en Alipay en WeChat en al die andere dingen. Een heleboel dingen die ze in Nederland niet doen vooral. Precies. Um, en op een gegeven moment hadden we bedacht van... oké, okay, wij willen heel erg graag dat Uber beschikbaar is voor iedereen overal. Mm-hmm. Uh, en als je dan gaat kijken in de wereld... Weet je, is maar 26% van de mensen die een digitale betaalmethode hebben. Uh, en die andere 74% die betalen gewoon allemaal nog in cash wereldwijd. Mm. Uh, dus dat was voor ons reden om inderdaad te bedenken... oké. Okay, in welke landen is het nou eigenlijk heel erg logisch dat je Ach, even, nog steeds met cash betaalt? Even voor. dat
1: ik dit uh, helder heb. Yeah. Wereldwijd, alle mensen, 26% daarvan betaalt digitaal. 74% van de wereldbevolking betaalt nog niet digitaal.
2: Ja, volgens de World Bank. Oké. Okay. Ja, dus die beschikken niet over een. Uh, ja, nee, card, ik werd het wel hard een pinpast. Dat is gewoon uh, naar de ATM
1: of... Uh, ja, nee, ik, ik snap het wel. Maar het was gewoon zo algemeen, allesomvattende stat. Dat ik zo zeg van ja. laat ik even zeker
3: weten dat ik dit begrijp. Ja, dat oh. heb je goed. Dus dat, dat was 2014. Nou, ondertussen is het natuurlijk wel wat toegenomen. Maar je ziet nog steeds wel dat uh, meer een deel van de mensen wereldwijd hebben geen toegang tot digitale betaalmethodes.
0: Ja, twee derde, als ik het me niet uh, verkeerd oh. herinner. We hebben hier een keer een uh, crypto-debat gehouden. Dat ging over cryptocurrencies. Moeten we nou wel of niet allemaal in de blockchain? En ja, toen kwam dat ook wel voorbij... dat. Bij dat soort problemen kijk je heel snel heel westers naar dat soort uitdagingen. En dan denk je, ja, maar ik kan toch gewoon pinnen? Waarom doen we allemaal moeilijk? Ja, maar
1: besef, jullie hebben het hier vorige week nog in de podcast over gehad. Ik was, Daniel en ik waren er natuurlijk niet. Maar jullie hebben het vorige week nog gehad over uh, een situatie waarin cash niet meer bestaat. Waarin je alleen nog maar kunt. Uh, Dat is voor ons, gek genoeg. We zijn er volgens mij bijna allemaal op tegen. Maar gek genoeg is dat niet een totaal... Ondenkbaar idee. Terwijl als je daarna gaat dat de twee derde van de wereldbevolking gewoon niet eens digitaal kan nee. betalen. En is zo weird. En wat je ook vergeet, onze banken zijn niet door en door corrupt.
0: In sommige landen heb je wel degelijk. <laughs> Slechts een klein beetje. <laughs> ja. In sommige landen Jezus. heb je wel toegang tot elektronische betaling. Maar dan weet je morgen niet of je Saldo nog uh, kunt bereiken.
3: Nou, dat is natuurlijk ja. wel een heel erg groot ding, dat wij ook al zien. En, en we, uh, nu we zitten in, in meer dan 50 landen, meer dan 70 landen op dit moment. En Zelfs als mensen dan digitale betaalmethoden hebben, dan willen ze nog niet zeggen dat ze hem vertrouwen. Mm-hmm. En je ziet dus wel in heel veel landen dat, uh, zegt dat mensen hun pensioen of hun salaris op hun bankrekening krijgen. Dat ze dan op de eerste van de maand gewoon naar de bankautomaat gaan en al hun geld van die rekening afhalen. En vervolgens alles in contant geld betalen. Yeah. Dus het is... Eén, je moet toegang hebben tot een digitale betaalmethode en dan moet je ook nog eens vertrouwen hebben dat dat ook iets is ja, wat dat, werkt. Dat en... als je geld al later, dat dan
2: een week later er nog steeds is, in plaats van dat het een kwart is geworden of zo, of gewoon verdwenen is.
3: Ja, en als je dan als je in Mexico woont of als je in sommige van die andere landen woont en je hebt al twee of drie keer meegemaakt dat jouw banksaldo verdween. Ja, of Cyprus of zo. Ja, dan, dan, is, weet je, dan heb je dat vertrouwen niet meer en dan kun je het maar liever gewoon echt contant in de handen hebben. Ja, daar kan
0: ik me wel wat bij voorstellen. Nou, ben jij die uitdaging aan het tackelen voor Uber en jij regelt dus dat mensen met cash kunnen betalen? Ja, en dat doen we nu dus in uh, meer dan 50 landen. Als je als leek naar, als, en buitenstaande naar zo'n situatie kijkt, dan denk je makkelijker kan niet. Cash dat regelen die chauffeur en die, uh, die klant wel onderling. hoe, hoe ja, is dat? Uber heeft er zelf
3: dus geen zicht meer op. Waar, waar komt jullie grootste uitdaging vandaan? Nou, dat, het, het, uh, ze regent onderling uh, en dat gebeurt inderdaad ook wel heel vaak. Maar wat we natuurlijk willen bieden is Uber en sur- dat het een service is die veiliger is, die meer vertrouwen heeft dan een normale taxi. En dat is eigenlijk waar dat, dat, is waar dat speelveld zit. Meer wat, gemak dat was, ook eigenlijk. Meer gemak het liefst ook. Dus waar ja. je het dan inderdaad over hebt is, dus oké, okay, um, kunnen wij je van tevoren aftellen vertellen hoeveel je exact moet betalen zodat je kunt zorgen dat je genoeg geld bij je hebt. Ja, dat is wel een ding hoor, nu je het zo zegt. Ik heb wel stress gehad
0: in taxis... Of het inderdaad wel ja. goed ging nou, Bij Uber
1: komen. krijg je altijd een soort van estimate en dan kan het een beetje aan de bovenkant of een beetje aan de onderkant zitten. Maar het zit altijd wel binnen dat ja, geschatte window van als je hem dan hebt besteld, zeg maar. Ja, maar dat, dat vind ik minder stressvol. Als ik ja, compleet nee,
0: dronken op het Rembrandtplein sta nee. en hij zegt het is 60 euro, dan zeg ik YOLO. Ik ga gewoon de volgende ochtend denk ik, hoe in godsnaam kan ik dat in mijn hoofd hebben gehaald? Maar op het moment dat ik dan cash heb en er staat uh, 50 euro en ik heb 60, ja, dan heb ik al stress hoor. Ja. ja, niet tellen, die gaat huwart maken. Maar oh, we verwachten nog een zo zometeen.
2: Dat is echt heel apart, want juist voor mij, de reden om uh, Uber te gebruiken of, of vergelijkbare diensten. Uh, is, is juist dat, je, dat, dat het cashless is. En, want ik nam voordat de Uber hier in Amsterdam was, nooit een taxi hier. En nee, nu aan de lopende band. Juist omdat je inderdaad, ja, uh, nog even los van wat ik van TCA vind. Daar gaat het even niet om, ik wil niet, uh, geen zenuwen om eruit thuis. Maar. Uh, Juist dat dat, dat praktisch dat je geen geld bij hoeft te hebben. Dat je het gewoon altijd en we zeker weet dat je kan betalen. En niet die stress hebben van, oh mijn god, die teller staat al op 18 euro en ik heb maar 20 euro bij me. Ja. En dat is juist een enorm voordeel. Dus het is heel grappig dat, dat in sommige landen ja, dat, gewoon dat, dat argument wegvalt.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. En, 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 en kijk, dat systeem werkt gewoon heel goed. Hè. Je kunt altijd, bij Uber, in elk land kun je digitale betalingen doen. Maar op het moment dat jij dus geen betaalmethode hebt, wil je nog steeds wel van A naar B kunnen. Je wil nog steeds wel gewoon naar werk kunnen. Ik ben een paar weken geleden in Jakarta geweest voor onderzoek voor werk. En er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon elke dag naar hun werk gaan met een Uber op dat moment. Omdat er er rijdt geen bus en ze hebben geen auto of ze hebben geen scooter. Hmm. Uh, Maar er zijn ook mensen die geen bankrekening hebben en die geen creditcard hebben. Dus je wil toch wel de toegang tot dat transport kunnen geven. Het is zo'n basisbehoefte.
2: Maar nu ben ik wel benieuwd hoe jullie dat, hoe jullie dat dan hebben opgelost. Want het komt er dus neer dat je wel degelijk nog steeds in de app ongeveer een schatting krijgt van wat de rit gaat kosten. Maar je geeft gewoon
3: contant geld aan de taxichauffeur. Is, is er überhaupt al? Of ben je er nog mee bezig? Ja, het is er zeker. Dit, okay. hebben al, dit hebben we al een paar jaar en dat is een heel groot deel van onze business. Um, in veel landen kunnen we je exact vertellen voor de rit wat het gaat kosten. Dus we kunnen gewoon inderdaad zeggen, weet je, dit is gewoon 11 euro. En... Uh, dan aan het einde van de rit. Uh, dan ziet de chauffeur dat ook op in uh, zijn app. En jij geeft dan geld aan die chauffeur. En dan regelen wij met de chauffeur wel weer. dat het geld ook bij ons terechtkomt. Mm-hmm. Ja, want jullie. jullie
2: skimmen nog wat van de to- van de bovenkant af natuurlijk, ze dus moeten veel le- krijgen. We ja. leveren een
3: service en er moet ja. voor betaald worden. Ja, nee, dat snap ik. Het <laughs> moet iets zijn dat die servers en uh, de computers aan de praat houdt. En jou,
2: en dat ook nog. Ja, dat, is, dat, dat, dat begrijp ik, maar dat is dit, in dit geval dus helemaal afhankelijk. Van, ja, dat is eigenlijk een soort omweg waarbij de chauffeur dan weer naar jullie moet en een bepaalde afdracht moet doen.
3: Ja. Mo- moet die chauffeur wel zelf echt een rekening hebben? Op dit moment. Uh, Willen wij wel dat chauffeurs een rekening hebben? Ja, hadden? want jullie gaan natuurlijk niet
1: bij hem langs en zeggen van oké, okay, ik zie dat, jullie, dat je vandaag 300 euro hebt gedaan, dus mag ik even in cash
3: 50 euro van je bewijs van? Nee, nee, chauffeurs krijgen gewoon echt een heel erg netjes overzicht aan het einde van de week. En dan, dan zien ze, of ze eigenlijk na elke rit kunnen ze dat al zien, dan zien ze oké, okay, op deze rit, weet je, kostte zoveel, ik heb zoveel verdiend. Dit was het de deel dat Uber krijgt en dat verrekenen we dan. Ja.
1: Dus als er iemand in Jakarta daadwerkelijk chauffeur voor Uber zou willen zijn, dan moet die wel echt een bakrekening hebben nog.
3: Ja, dat. Of wat we ook al doen is, we hebben wat we noemen fleet partners. Dus dat zijn mensen die uh, chauffeurs in dienst nemen meestal. Uh, dus, die moeten, dus dan is er één iemand die een bankrekening heeft en die eigenlijk alles regelt. En dan zijn er twintig mensen die voor hem of haar, of haar rijden. ah oké okay. dus, uh, Dan hoeven die individuele chauffeurs hoeven geen rekening te hebben, maar de, de, de partner wel. Shit, maar dat is bijna gewoon een soort van uh, airline alliance
1: wat je hebt. Net als KLM en Delta, weet je wel, die dan uh, vluchten met elkaar delen. Het is gewoon Uber die dan samenwerkt met
3: iemand die eigenlijk basically zijn eigen chauffeurbedrijfje heeft. Ja, en dat is echt wel ook wel voor veel mensen een manier om hun eigen bedrijf op te bouwen. He, die, die starten met één auto, die verdienen dan genoeg geld. Die kopen een tweede auto, nemen iemand anders in dienst om in die auto te rijden. Ga je verder, drie, vier, vijf, zes auto's. En dat is wel een manier om, om te groeien. En zie je dat dan vooral veel in,
1: in plaatsen als Jakarta en ja, goed, de, de, wat, de wat meer achtergestelde gebieden? Of zie je dat ook heel veel in
3: het westen? Je ziet het voornamelijk in dit soort landen die zich sterk ontwikkelen en waar mensen niet... Uh, opeens, die kunnen niet zomaar naar een bank gaan en zeggen: Hé, hey, ik, ik wil een lening voor een auto. Nee, precies. Want dit soort mensen hebben, um, die, ja, ze hebben geen bankrekening. Ze hebben geen uh, kredietscore. Ze hebben nee, geen, mani- geen manier om een goede lening te krijgen. En uh, zo'n fleetpartner die kan dan dus wel voor die auto zorgen. En die kan wel zorgen dat jij dan als chauffeur aan de slag kunt. Ja, logisch. Uh, terwijl als je in Nederland woont en je hebt. Uh, ja. Je kunt gewoon een, reken- een, een, een lening krijgen om een auto te kopen, dan hoeft dat niet. Ja, exact. En hoe
0: fraudegevoelig is dit? Want ik kan me bij cash voorstellen. Je bent niet echt meer de middleman. Je hebt geen controle of dat die klant wel of niet dat geld daadwerkelijk overdraagt. Je weet niet zeker wat er gebeurt als dat misgaat. Hoe hoe biedt dit nieuwe uitdagingen ten opzichte van het vorige businessmodel?
3: Heel veel. Uh, Waarschijnlijk meer dan wij denken. Oh, uh, uh, ja, hebben we nog even? -hmm. Dit zijn... En zeker als je het op zo'n hele grote schaal doet als wij dat doen. We hebben het over tientallen miljoenen ritten per week. Dus je komt elk probleem wel tegen. Uh, En mensen zijn ook heel creatief. uh, Wat dat betreft. Uh, Wat we gezien hebben is gewoon dat echt merendeel van de mensen... die willen gewoon van A naar B zijn gewoon goede mensen met goede bedoelingen. Dus wat dat betreft, we we bouwen wel alles op zo'n manier dat gewoon met die aanname... -hmm. Uh, en dan uiteindelijk zijn er sommige mensen die er misbruik van, van maken. Uh, dus dat is ook deels gewoon onze zakelijke kosten. Mm-hmm. Uh, op een gegeven moment als, als iemand die er misbruik van maakt, dan betalen wij dat en zorgen dat de chauffeur wel zijn geld krijgt. Maar dat vervolgens die uh, passagier kan dan geen gebruik meer maken waarschijnlijk van uh, platform.
0: Nee, die moet op zijn minst een heleboel accountjes gaan zien te maken.
3: Ja, en dan, en dan hebben we ook wel een hele slimme manier om dat te ja, vinden. Dat zal wel, ja. Uh, dus er dus, dus, dus zijn allemaal zijn dat soort dingen. Maar er zijn, en, en, er zijn eigenlijk twee soorten uh, problemen die voor tevoorschijn komen. Hè. Er zijn mensen die echt bewust misbruik uh, maken mm-hmm. hiervan. Uh, en die proberen gewoon te vinden en, en af te sluiten. Um, maar er zijn ook mensen, natuurlijk gewoon mensen, weet je... Uh, rit kost uh, misschien 31 euro en ze hebben 30 euro. En dan is er 1 euro verschil en wat doe je dan? Dus daar... Um, Soms, uh, weet je, wij betalen altijd de chauffeur uit. Dus dat gebeurt sowieso. En, en dat e- die ene euro verschil, die tellen we dan bijvoorbeeld op bij volgende rit. ja ja Dat soort dingen doen we wel. Dus dan heb
0: je een soort klein krediet afgesloten. Um, nu hebben we een, een klein gesprek gehad over Uber Cash. En ik vind dat ontzettend interessant. Maar um, zodat we dit onderwerp in ieder geval lekker achter ons kunnen laten... nog één vraag die ons een beetje van het hart moest... Je zit nu aan tafel bij Met Nerds Om
3: Tafel. Ja. Kunnen we bij jou echt spreken van een nerd? Nerd of geek, of hoe je het inderdaad ook wil noemen. Maar um, ja, wat mij betreft wel. Ik ben wel... Uh, ik, ik, dat is ook waarom ik in, in, uh, uh, bij een technologiebedrijf als Uber uh, terecht gekomen ben. Voor mij is het wel altijd geweest, wat kun je met technologie? Het mm-hmm. is nog niet per se van, oké... Okay, dus... Ik wil het zelf bouwen. Nou, ik, in, in op zich kan ik... Hey, ik heb redelijk wat dingen zelf gebouwd, tot, tot op gewoon kleine apps en dat soort dingen. Uh, maar wel altijd bezig geweest met, met sleuteraan. Dus uh, eerste versies van Ubuntu gedraaid en uh, zelf websites gebouwd, dat soort, dat soort dingen. Maar uiteindelijk, wat mij uh, echt interesseert inderdaad, is okay, wat, hoe kun je die technologie nemen... en daar iets mee bouwen dat mensen willen gebruiken. Ja. Dus uh, de, welk probleem kun je oplossen? En, dat, dat vind ik wel gewoon de interessante kant van dat je nu dingen op een schaal kunt doen die voorheen niet mogelijk waren voor mensen die ervoorheen dat gewoon die toegang niet hadden. Ja, we zitten nu inderdaad in een setting waar we het ook van plan
0: waren om even te hebben over zelfrijdende auto's. In hoeverre is Uber daarmee ja, echt heel bekend? Want ik denk bij mezelf eerst aan Tesla, dan aan Uber, maar
3: toch ook wel aan Google en andere merken. Zeker. Uh, nou, ja, we zijn uh, nu. In al drie jaar bezig met zelfrijdende auto's. Nou, dat is natuurlijk korter dan uh, Google, maar toch uh, aanzienlijk. Wel weer meer dan andere bedrijven. Um, wij denken natuurlijk dat we het heel erg goed doen, maar het is allemaal niet zo. Uh, het is echt hele complexe technologie, dus wat dat betreft uh, is er gewoon nog heel erg veel te doen. Um, ik zou zeggen dat, dat, en dat hebben we ook wel publiek gezegd, eh, Google heeft wel echt groot voorsprong op, op, op uh, nagenoeg iedereen. Mm-hmm. Uh, maar we denken dat we er niet ver vanaf zitten.
0: Nee, want Google denk je natuurlijk normaal aan de zoekmachine... en misschien wel wat andere toegevoegde diensten. Maar Uber heeft ook echt auto's op de weg rijden. Dus je zou zeggen dat die best wel snel aan data kunnen komen.
3: Ook. Ja, daar nou, zijn we niet de enige daarmee. Ik bedoel, ook, ook Google heeft auto's op de weg. Mm-hmm. Um, maar zijn we zijn wel een van de weinigen die um, in... We zitten nu in een, in een handvol steden. En, en we hebben ook daadwerkelijk passagiers die in zelfrijdende auto's zitten... en daar dus ook echt gebruik van maken. Dus nee, als, je naar Pit- ja, als je naar Pittsburgh gaat en je, en je bestelt een Uber... dan kan het dus zomaar zijn dat je in een zelfrijdende auto zit... Uh, en dan, uh, dan is er nog wel uh, een veiligheidschauffeur. Uh, dus iemand die nog voorin zit en die dus die uh, oog op de weg houdt. Mm-hmm. En een gesprek met je kan voeren. <laughs> ja, dat ook nog.
1: Zit hij ook letterlijk, wel, hij zit wel letterlijk achter het stuur? Dus niet dat hij in de bijrijdersstoel gaat zitten, zo voor de grap? of zo? Nee, hij zit echt achter het stuur. Ah. Ja.
2: Okay.
3: Dat uh, jammer. Het doet toch wel wat af aan de experience, maar ik snap wel waarom het nodig is. <laughs> It, dat is echt nogal nodig. Uh, maar ja, het gaat natuurlijk wel uh, komen we bij de punt waarbij je uh, uh, geen chauffeur meer nodig hebt. Tuur nog even, maar dat komt wel. Is dit een van jouw favoriete onderwerpen om het
0: over te hebben? Dat je echt met die zelfrijdende auto's bezig bent? Want we hebben op Twitter, en daar heeft Daniel jou blijkbaar ook ontmoet... een hele epische Twitterdraad van jou gezien. Ergens in december afgelopen jaar, als ik me niet vergis. Ja, over de kerstvakantie. En heen. daar ben je aardig van leer gegaan. En ik denk
3: dat er weinig onderwerpen zijn omtrent zelfrijdende auto's... die je niet hebt aangestipt. Ja, ik, ik denk... Kijk, zelfrijdende auto's is... Dus, um, ik werk er zelf niet aan, maar om dit wel echt natuurlijk heel erg in de industrie zit. Het is enorm fascinerend. En ik denk dat we volledig onderschatten... hoe groot de verandering gaat zijn... als we daadwerkelijk zo meteen zelfrijdende auto's hebben. Mm-hmm. Uh, en wat dat betreft... Um, ben ik wel enorm gefascineerd... door al die aspecten die hier dus bij komen kijken. Want dan gaat het dus inderdaad om... Van wie zijn die auto's zo meteen? Hoe zien ze eruit? Wat zijn je, uh, wat je second order effects noemt? Dus uh, toen, je, toen de... de, de echte auto geïntroduceerd werd. Wat is dat? 1910, 20. Mm-hmm. Ja, ietsje lang, ietsje lang geleden. Maar inderdaad,
2: zeg maar, ma- Massa... we zitten met de, met de Ford de Model T... Is om, ja, 19, tussen, vanaf 1910 ongeveer... dat de e- auto echt wel beschikbaar kwam... voor de Massa. Te ja, ma- Massa-productie
3: was volgens mij 1912. Ja, of zo. Zoiets, ja. um, kijk, wat je bijvoorbeeld op dat moment krijgt... is dan, krijg, dan wordt zoiets als Walmart wordt mogelijk. Hè? Dan heb je dus van die big-box stores... die buiten de stad staan... waar je dan met de auto naartoe kunt... om je boodschappen te gaan doen... en dan kom je weer terug... Maar een, zo'n winkel als Walmart... Dat, die kan niet als je geen auto hebt. Je gaat niet met je, met je paard... of je gaat niet te voet zo ver... om te winkelen. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Eén van jullie wel?
2: Ja, heel ja. Wel, hoor. Ja? Maar ja je, praat,
1: je praat met iemand die natuurlijk geen auto heeft. Hè? Dus de, de, de limitations van het niet hebben van een auto... worden zeker in een land als Amerika heel duidelijk. Um, je hebt, als jij in een, in een woonwijk woont... en dan heb ik het nog over de grote, grote steden... want als je niet in een grote, sted, grote stad wordt... ben je zo, zo'n auto sowieso fucked. Maar... Uh, als jij serieus boodschappen wil doen, ja, je hebt meestal je hebt wel als je Mazzle hebt een Ralph's in de buurt. En dat is een over het algemeen wat ja, een beetje mid sized grocery stores, Ze hebben wel alles wat je nodig hebt, maar voor de echte, echte grote dingen dan ga je naar een Kmart of van Walmart of zo. En dat zijn ja, dingen die uh, qua grootte vergelijkbaar zijn met een compleet Nederlands winkelcentrum. En die liggen allemaal het sowieso zijn het er maar een paar per, per stad, per gebied. En liggen allemaal op plaats waar je echt alleen maar met een auto komt. En zelfs als je het al zou kunnen bereiken zonder auto... ja, je komt daar om grote boodschappen te doen. Om voor een week of zeker als je niet in een, in, een, in een echt bewoond gebied woont... soms wel voor meerdere weken boodschappen te doen. Ja, succes met je fiets. Ja, en de
0: Amerikanen zijn natuurlijk bovengemiddeld dol op auto's. Het klinkt een beetje alsof die hele economie niet had kunnen bestaan
3: zonder die dingen. En wat fascinerend is als je naar Amerikaanse steden kijkt... Uh, uh, Als je kijkt naar steden in het oosten, dus Boston bijvoorbeeld, die zien er veel meer Europees eruit. Dus die hebben allemaal nog kronkelige straten en uh, dan heb je nog meer winkels in het centrum. En hoe meer je naar het westen toe gaat, en dan natuurlijk het het, het toppunt is Los Angeles. Dat is een stad die later gebouwd is, die gebouwd is met auto's in in het achterhoofd. En die, die stad is enorm uitgespreid, vierkant. En toch hoeken. slagen ze erin om die hele stad elke ochtend weer
1: helemaal stil te zetten met hun verkeer. Echt, er is geen stad zo erg met traffic als LA. Uh, Mexico City misschien of zo. Ja, uh... Nee, maar met dit idee in je achterhoofd. Dus, dus dat, dat het een stad is uh, die is aangelegd met in het achterhoofd van: oké, okay, auto wordt een belangrijk vervoersmiddel. Oké, okay, er lopen inderdaad heel veel aderen. Maar ja, als ik, als ik zeg maar de, de infrastructuur van LA voor me zie, dan denk ik van: oh, had beter gekund dit.
2: Nou, zo, zo groeien die dingen. En ik, ik, wij denken dat je, uh, de, heel veel van de stedelijke ontwikkelingen van de afgelopen... Nou, ruim 100 jaar... Uh, is, is zo geweest... vanwege het bestaan van de auto als individueel vervoermiddel. Um, en het is natuurlijk een beetje de vraag... van wat is cause and effect geweest? Maar... In Nederland heb je het ook niet in die, niet in die, uh, niet in die mate als, uh, als in de VS, maar uh, toen ik nog panologie deed, was uh, de termen uh, PDC, perifere Detailhandelscentrum, was, 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 was echt een ding. En dat was hetzelfde. Ja, dat zijn gewoon de, de praxissen en de intratuizen en dergelijke. Ja, maar, ja die winkels zitten aan de, aan de rand van de stad. Waarom kunnen ze daar zitten? Omdat mensen daar met de auto naartoe gaan. Ja. Waarom gaan mensen daar met de auto in? Omdat mensen zelf individueel nou, een vervoermiddel bezitten. Als je dat allemaal wegdenkt, van ja, dat bestaat gewoon niet meer, dan Oké, dan dan kunnen, slechts gaan die winkels dus ook op andere plekken zitten.
3: Nou zijn we in Amsterdam natuurlijk al echt ontsnapt aan een groot drama. In de jaren zeventig hadden we hier wel het idee dat we de de oprit van de snelweg op het rok in zouden leggen. Ja, en en er
2: is is ook sprake van geweest om de grachten te dempen. Uh, om daar uh, parkeerruimte van te maken. Oeh, Laten we dat doen? Dat zegt de uh, Fucking ja, UNESCO-werelderfgoed. <laughs> ja, gooi ja. me licht. Maar zo, zo werd er in de jaren 60 en 70 ja. gewoon gedacht. Nou, als ja, Utrecht dan, het kan. Ja, nou, maar, daar, maar dat, dat, zo veranderen dus, verandert dus denken. Want in Utrecht hebben ze dus al die grachten inmiddels weer opengetrokken. Dat is voor een groot deel. Um, en ook in Amsterdam. Hier gaan uh, steeds meer stemmen op... om het autoverkeer steeds meer van de grachten te gaan weren. Nou, ja, ja. Was 30, jaar, 30, 40 jaar geleden was het idee van... jongens,
1: uh, kom maar door met die auto. En uh, die, uh, nog. die garen auto oude oude grachten, dempen maar die handen. Er zijn zelfs al uh, politieke partijen die überhaupt het centrum gewoon autovrij willen maken. Ja, zeker.
2: Maar dat dat komt dus ook omdat men naar de toekomst toe wel ziet van dat individueel auto bezit wordt steeds minder uh, belangrijk. Uh, Sterker nog, steeds minder wenselijk. Wiek uh, als je hier nu echt binnen de ring van Amsterdam woont, kun je vrij makkelijk zonder auto. Er zijn ook genoeg mensen ja. die gewoon
1: helemaal geen auto meer willen. Uh, nee, eens. Maar voor mij is het ook meer het, 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 het stuk tussensteden. Dat is, dat is voor mij het probleem. Uh, als, als ik alle dingen die ik hier in Amsterdam doe, ik veel liever met Uber dan wat dan ook. Of auto maak dan ja, fiets, oké, okay, soms. Maar uh, alles binnen Amsterdam is prima met Uber. Maar zodra je buiten Amsterdam moet zijn, dan loopt het zelfs met een redelijk verdedigende service als Uber, ten opzichte van taxis dan, loopt het best wel in de papieren. Ik bedoel, ik uh, op een gegeven moment reden de trein niet naar uit. Ik wilde per se naar huis, dus ik heb een Uber genomen. En ik was uh, 45 euro kwijt. Nou, vergelijk je dat met een normale taxi, valt het heel, echt heel erg mee. Dan, is het mee. dan betaal je 70 euro. Maar 45 euro is niet iets wat je dagelijks kan doen, wa- wa- waardoor je zeg maar je auto zou gaan opgeven of zo. Dat is net te
3: veel. Ja, en, maar goed, dat is ook wel een heel erg groot doel van ons. Hè. We willen uh, vervoer beschikbaar maken voor iedereen. En dat betekent dus ook gewoon dat die prijs naar beneden moet. Je wilt dat het efficiënt wordt. Dat, uh, uh, en Goed, zoiets als zelfrijdende auto's... is wel iets wat in die richting kan helpen. Ja, op het moment dat, het, uh, dat je um, gewoon meer auto's op de weg kunt hebben... en uh, dat die dichter op elkaar kunnen zitten... op het moment dat ze sneller kunnen rijden... op het moment dat je niet hoeft te, te uh, wachten uh, daarop. Ja, dan ja. wordt het gewoon makkelijker.
1: Ja, ik hou hierbij altijd het, het voorbeeld van Minority Report naar voren... waar je een soort van infrastructuur hebt met, met pods waar je dan instapt. Je geeft, je, nee, je geeft aan waar je naartoe wil... En je gaat je krantje lezen. En die pot die beweegt zichzelf over een soort van netwerk van banen richting ja, jouw eindstation. En je stapt uit als je de ment, en die pot die gaat nou, iemand anders ophalen. Dat is een beetje het, ja, het, het, het utopische, het best denkbare scenario of iets dergelijks. Gaan gaan we, we, gaan we wel, ik, denk, ik denk qua techniek
3: gaan we dat op een gegeven moment wel kunnen.
1: Ja, ik weet niet of wij dat ook nog echt mee gaan maken. Zeker, oh, je wel. zeker niet hoe het daar uitziet. Maar... Nou, ja, gaan we Sports... meemaken dat we die rit nog kunnen maken? Of gaan we meemaken dat het meer een deel van de ritjes wordt? Ik denk uh, beide. Gaan we ook meemaken dat het een pot is die aan weerszijden van de weg rijdt. Zodat, er geen... zodat je dus de, de weg dubbel bezet. Ah, Onder is erboven. Ja, dat, dat, dat weet ik Dat is niet. ook een noord Het maar, is een weg en, en als... ze rijden erboven maar, en eronder. Maar we gaan, dan gaan we het over
2: DNA-technologie hebben. Hè, waardoor we gewoon allemaal 150 jaar oud kunnen worden. Oh, ja, dus uh, vlak, vlak dat niet uit. Ja, maar ik denk dat, dat je... Uh, Dat staat even een beetje los van van autonoom rijden, want dat dat hangt daar denk ik wel mee samen, maar de manier waarop je naar vervoersbezit gaat kijken, het het gaat natuurlijk wel sterk veranderen. En de kost van een auto is heel hoog. Relatief gezien. Omdat je het je eigen, jouw eigen privébezit moet zijn. Waarbij jij het exclusieve recht hebt om die te gebruiken. Waarom wil je dat exclusieve recht hebben? Omdat het eigenlijk de enige manier is het, waarop het product uh, efficiënt inzetbaar is. Namelijk on demand. En dat wil je. Ja. Um, alleen ja, een beetje auto kost gewoon 20k. Nou, dan heb je... Ho, 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 ho. Een nieuwe, hè? Dat ligt er een beetje aan. Ik wil net zeggen,
1: maar goed. Okay, eh,
2: en Dacia Logan, dat, dat 10 is niet, dat, dat is niet het
1: punt van de discussie. Dat, niet
2: punt, dat is niet het punt van de discussie. Nou, en dan gaan er natuurlijk allemaal andere ego-factoren nog een rol spelen. Van ja, je wil een bepaald logo op de voorkant hebben... en je wil misschien de dak open kunnen gooien. Nou, dan gaat die up van het kost alleen maar heel erg omhoog. Nou, als je al die factoren eruit haalt... en zegt van ja, maar auto is gewoon in die zin een vervoerscommodity... Uh, dan, kan, dan kan die prijs enorm omlaag, ook omdat die inzetbaarheid enorm omhoog gaat. In plaats van dat jij hem 2-3% van de tijd gebruikt, is die 80% van de tijd inzetbaar. Alleen dan is het nog de vraag:
3: wie gaat die dingen dan nog kopen? Ja, en, en dat is waar. Dat, dat is eigenlijk wel een heel erg interessant aspect eraan. Dat je. En nu staan auto's inderdaad gewoon 95% van de tijd stil. Uh, dus enorm inefficiënt. 95%? Is dat ja. getal echt onderbouwd? Of is dat ja, een het, middel het is dat 96% is. volgens mij echt? Maar, is dat wereldwijd? Uh, dit is Amerika. Amerika,
0: ja. Nou, de vers is natuurlijk wel een beetje representatief, maar ik kan me voorstellen dat mijn auto misschien wel iets minder, want ik heb wel redelijk wat woon-werkverkeer, maar en ja, dan zou ik echt even snel moeten hoofdrekenen. Ja, maar twee maar, maar uur per dag. sowieso
1: staat hij al
3: 50 uur stil omdat je s'nachts niet rijdt. Ja, dat gaat al heel lang. Sowieso, hard.
1: het is twee uur per dag, maar alleen op werkdagen. Je werkt ook nog wel eens thuis. Je rijdt er niet heen in het weekend. Dan krijg je misschien ja, andere ritjes gaat maar, snel. maar het snel. Maar als je vakantie hebt rijdt... misschien wel drie weken niet. Het is je. En dan, en dan ben jij nog inderdaad aan de bovenkant van het spectrum. Met, met, met jouw jou, jou, jou reistijd van ik hem Almere al meer ja, Mijn auto kost minder dan 20 k. Nee, nee, maar ik bedoel. Ja, j, jij rijdt dan al boven gemiddeld veel, denk ik. Kijk, ja. Flo- Floris zit dan nog net boven jou. Maar Daniel zit. Nou ja, okay, ik weet niet hoe vaak hij nog naar Brussel moet. Nooit. Ik, denk, ik denk redelijk ver onder. Jou.
2: Mijn auto staat 98% van de tijd stil.
1: Ja, je gaat al. Maar en dan is het, het is heel moeilijk om,
2: gewoon praktisch gezien, uh, uh, tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, of courier of taxichauffeur, om uh, boven een gebruik van überhaupt meer dan, meer dan 40% te komen. Heel dat, lastig. Dat is enorm,
1: enorm moeilijk. 40%, maar, dan zit je gewoon bijna de helft dan zit je, van je leven in een auto. Dan,
2: in jouw perceptie zit je dan gewoon permanent in de auto. Dus, ten, dus tenzij je dat beroepsmatig rijdt, mm-hmm. haal je dat gewoon al niet. Nou, dat is, bedoel, een, 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 een efficiëntie van 40% is echt absurd laag. Uh, in, in de praktijk zal het voor de meeste mensen eerder, is het inderdaad eerder 5% of, of echt 1, 2%. Ja. Hetzelfde
1: een goede spaaroodopening gehoord. Ja, een live die die in de Classic. Dat is star, die is echt is heel die lekker. Die moet wel zo
0: uh, jingle... Uh, ik heb ah, sorry, gaan um, verder. tijdens de voorbereiding jouw epische Twitter draad natuurlijk zitten lezen. En dat was één statistiek die ik denk, die moet ik toch even opschrijven... zodat ik hem zo straks op kan dreunen. En dat is, als het gebruik van auto's van 5% naar 75% van de tijd zou kunnen gaan... dan zou je alleen al in de vers van 260 miljoen auto's naar 18 miljoen auto's kunnen. En 18 miljoen is een boel, hè? dat is meer dan dat er Nederlanders zijn. Maar 260 miljoen auto's nu naar 18 miljoen auto's, als je ze 75%...
1: dan heb je nog niet eens 100. Ja.
3: Wie heeft dit uitgerekend? Dit vind ik echt een indrukwekkend getal. 100 kan natuurlijk
1: niet. Je moet ook service en dat soort dingen.
3: Nee, precies. Dit dit was mijn eigen rekenwerk. Kijk, 75% is al heel erg hoog. Uh, Want je uh, moet je voorstellen... Je hebt natuurlijk gewoon uh, uh, spitsuur. Uh, Dus je hebt eigenlijk genoeg auto's nodig... om spitsuur te kunnen doen. En dat betekent dat je dan... uh, om vervolgens vier uur uh, s'nachts... een deel van die auto's staan stil. Dus dat is al... uh,
2: Net zoals met treinen. Basically, ja. je moet, de NS moet genoeg materieel hebben om de spitsuur af, af te kunnen handelen. Want ja, mensen ja. willen
0: dan reizen. En de helft van de treinen staat gewoon de rest van de dag heel weinig te doen. Ja. En ja. wij werken bij een internetprovider. En daar moet je ook het piekverkeer kunnen opvangen. En
3: alle, het hele netwerk moet daarop zijn begroot. Dus je hebt altijd waste. Er is altijd waste. En dan vervolgens heb je maintenance. nou nee, die was maar, minder goed. hè
1: Ja, maar ik deed zo mijn best. Ja.
3: Vervolgens heb je inderdaad onderhoud van die auto's uh, en ze moeten schoongemaakt worden en al dat soort dingen. Dus je je gaat niet bij 100% komen. 75% is al heel hoog, dus waarschijnlijk kom je eigenlijk eerder bij 50, 60%. -hmm. Maar je gaat wel dezelfde trucken toepassen om dat soort uh, gebruik uh, te verhogen. Dus net zoals bij de NS, waarbij je in de spits heb je gewoon veel meer mensen in dezelfde trein. Ja. Uh, ...ga je ook uh, bij zelfrijdende auto's... Ga, uh, ...gaat heel aantrekkelijk worden voor mensen... ...om auto's te delen, om carpoolen makkelijker te maken. Heel groot deel van waarom mensen nu niet carpoolen... ...is omdat je, je moet afspreken van... oh ...gaan we dan om exact die tijd weg... ...en dan spreken we hier af of jij, jij haalt mij op. Uh, de hele flexibiliteit verdwijnt. Ja, en ik moet met ze praten. En je moet met ze praten. <laughs> echt, dat, is, dat is heel vervelend. Is, zo, ochtends niet hoor, laat ik eerlijk zijn. Ja, maar dat, dat is wat een platform zoals Uber natuurlijk... ...wel heel erg veel makkelijker maakt... Hè. Op het moment dat jij ochtends gewoon de app kunt openen en kunt zeggen... ik wil nu van Utrecht naar Amsterdam. En dan regelen wij wel dat er binnen vijf minuten een auto tevoorschijn komt. En daar zitten dan misschien ook twee andere mensen in. Maar goed, die ken je niet en je hoeft je ook niet mee te praten. Uh, dan kun je wel met z'n drieën die auto delen. Mm-hmm. En dat zie je nu dus bijna niet. Nee. Maar dat wordt dus wel heel erg veel makkelijk. En dan zie je dus dat je eigenlijk met minder auto's meer mensen kunt vervoeren.
0: Kan dit pas op het moment dat ze zelfrijdend worden? Want ik zie op dit moment geen... Ja doorslaggevende beperking om dit niet nu al te doen?
3: Nee, we doen nu al heel veel carpooling in uh, grotere steden. Uh, Maar op dit moment... uh, Dus dus Amsterdam niet? Dus Amsterdam niet. Je moet moet echt wel... uh, Je moet veel mensen tegelijk uh, dezelfde kant op uh, gaan om carpooling mogelijk te maken.
2: Ja, dat zijn echt de LA's,
3: de New York's, Ronde,
2: Parijs, dat formaat.
3: En waarom kan het dan wel als het zelfrijdend is? Op het moment dat je uh, de aanname hier is is dat je... Of, sorry, kijk, dat, eigenlijk misschien is dat interessant om te hebben. Hè? Wie, van wie is die auto? Ja. Want op het moment dat jij... Nu koop je allemaal zelf een auto. Want je moet, je moet toegang hebben tot vervoer. Mm-hmm. Maar als je dus zelfrijdende auto's hebt... dan wordt het eigenlijk heel erg gek dat jij een auto koopt... en dat je dan daarmee naar werk gaat... en vervolgens dat je die auto parkeert. Dat is eigenlijk, Dan ben je nog steeds zo inefficiënt... terwijl die auto wel makkelijk al andere dingen kan doen. Dus waarschijnlijk wordt het dan logischer dat jij naar werk gaat en dat die auto vervolgens andere mensen gaat vervoeren. Maar er zit weer een inefficiëntie daarin. Hè? Want als jij op een gegeven moment bedenkt... van ik wil smiddags naar huis. Ja, mijn
0: kind is ziek op het KDV, ik moet hem nu halen. Ja, fuck, die auto staat in de leliescel, ja. want die heeft net iemand weggebracht. Daar,
1: de, daar ben, je, ben je screwed. Ja, ja ik dat zie, is, ik dat het probleem. ik zie een soort van timeshare-idee voor me. Dat er een soort van een tussenstap gaat komen. Dat voordat je inderdaad zo'n totaal voor iedereen open pool krijgt, dat je met een groep van, zegt, 10 mensen zeg, oké, okay, wij doen drie auto's, daar hebben wij waarschijnlijk genoeg aan. Randel gaat een uur in en ze werkt niks. Dus dat is prima. Als hij het gebracht wordt, kan die auto terug. Kan die mij rijden, et cetera. Weet je wel, ik, 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 ik verzin het echt nee, de plekken. Nee, maar dat, dat, het in?
3: dat soort dingen kunnen natuurlijk wel. Maar waar, waar je dus inderdaad uit gaat komen... is dat op die momenten dat je echt nu een auto nodig hebt... en hij staat in Lelystad... dan neem je een Uber naar huis bijvoorbeeld. Of iets anders, een andere deelauto. En als je dat toch al doet, waarom doe je dat niet constant? Ja, eens. Dus dat is, dat is waar je eigenlijk dan uit gaat komen. is oké. Okay, het is veel efficiënter... En dus goedkoper
1: mm-hmm.
3: om uh,
0: zoiets als een deelplatform te gebruiken. Ja, en je hebt een soort van kritische massa nodig om het op een gegeven moment werkbaar te maken. Want je zegt ja. al terecht, joh, stel dat je het nu zou kunnen doen met menselijke chauffeurs. Dan moet je in ieder geval nog genoeg mensen hebben die op hetzelfde moment een vergelijkbare rit willen maken. En pas dan kan deze vlieger misschien opgaan.
3: Juist. En als je, als je dus aankomt op het moment waar je zelfrijdende auto's hebt. Mm-hmm. En, je kunt, en die zijn dus goedkoper dan voor jou een auto te, uh, aan te schaffen. Dan krijg je zo'n kritische massa die van Utrecht naar Amsterdam gaat bijvoorbeeld.
0: En... Wat, wat, wat zijn de grote drempels om hier naartoe te komen? Want
3: ik denk... Oh, ik, dat...
0: weet,
1: ik weet er wel één. Uh, wat was het ook weer? 260 miljoen naar 18 miljoen? Ja. Yeah. Ik, ik ga even laten horen. Als, als mijn internet goed genoeg doet. Dat uh, zou American ik niet meer. Sun... Weet je wat dit is? Dit is een reclame van American Motors. En... Um, ik ken wel een, 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 een bepaalde industrie die er niet heel blij van gaat worden als je gaat proberen om het aantal auto's in Amerika terug te brengen van 260 miljoen naar 18 miljoen. Nee,
0: maar elke industrie die ooit gedisrupt is, deed dat niet vrijwillig.
1: Nee, oké, okay, maar ik bedoel, we weten namelijk ook dat, er, dat de, dat de gun industrie in Amerika al lang gedisrupt is, alleen door hun invloed lukt het uiteindelijk niet. Doe laten we niet doen alsof de, de, de General Motors en de Fords... niet invloed hebben in Amerika. En Amerika is toch nou ja, een swing country, om het zo maar even te noemen. Uh, wil je dit soort dingetjes wereldwijd in gang gaan zetten... Uh, zit daar niet
3: gewoon een gigantisch probleem? De, die gaat heel interessant worden, wat, wat, daar, wat daar gaat gebeuren. Ik denk uiteindelijk dat um, zelfrijdende auto's... Zijn, bieden zoveel voordelen. En ze zijn uh, veiliger, goedkoper, dat je... Het eigenlijk heel moeilijk wordt om dat tegen te houden. Wat, wat misschien interessant is, is, als je van 260 miljoen naar 18 miljoen auto's gaat... dat gaat er vanuit dat we hetzelfde hoeveelheid autogebruik hebben. Maar dit is de, de Jevons uh, paradox. Uh, het probleem is, is een beetje, als iets goedkoper wordt... gaan meer mensen er gebruik van maken. Dus als vliegtickets goedkoper worden, gaan meer mensen vliegen. Ja. Ja. Als uh, elektriciteit goedkoper wordt, gaan meer mensen elektrische apparaten kopen. Als autorijden goedkoper wordt, omdat ze zelfrijdend zijn, gaan er waarschijnlijk meer mensen autorijden. Dus er is wel de vraag, gaat het gebruik zo toenemen dat je uiteindelijk nog steeds heel veel autos hebt? Niet 18 miljoen, maar misschien 50 of 75 of 100.
1: Maar dan nog heb je het over, uh, 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 niet niet decimeren meer, maar uh, uh, ze moeten bijna uh, drie, drie vijfde inleveren van wat het nu doet dan ja. in, in, in dat, zeg maar,
3: beste geval. Ja, maar dan zou, dan zou het wel weer zo kunnen zijn. Um, zelfrijd, uh, auto's verkopen nu gemiddeld voor ongeveer 25.000 dollar. Mm-hmm. Uh, het zou best wel kunnen zijn dat zelfrijdende auto's voor zeg, dubbel die prijs gaan. Omdat er meer technologie in zit. Omdat, ze, mm. omdat ja, je om meer uh, 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 moet leveren. En meer moet kunnen als auto Zo'n auto is ook langer op de weg. Hè? We gaan, je gaat van 5% gebruik naar 5, uh, 75%, hopelijk.
2: Ja, wat voor kilometrages gaan die dingen per jaar draaien? Ja, Precies. Dus je kan het je, überhaupt wel zomaar 200.000 kilometer in een jaar rijden.
3: Je hebt waarschijnlijk een ander soort banden nodig. En uh, je, hebt een ander soort, uh, uh, je moet een ander soort auto bouwen. En zeker als je die auto gaat delen... waarschijnlijk gaan ze er dan ook gewoon meer uitzien als openbaar vervoer. Dus je gaat een ander soort stoelen krijgen. Veel utilitairder je... inderdaad, veel sim, ja, Veel simpeler. Ja, ja, ja. Wat wel weer heel vet wordt, is als die dingen echt zelfrijdend zijn... dan heb je waarschijnlijk geen airbags meer nodig... En je hebt al, geen, uh, geen uh, uh, Deukzones, uh, meer Kreukelzones. Ja. Want, ja. want ongelukken zijn uitgesloten. Dat, nou ja, of zo, zo, zo weinig ongelukken dat uh, dat uh, oké okay is. Ja, die paar die nog wel tegen elkaar rijden, Ja, die hebben ja, pech. Ja, Daar hebben we ja. wel wat
0: asprintjes in, in, ja. de, in de kofferbak.
3: Nou ja, of, of hey, misschien zijn er nogal ongelukken, maar die zijn alleen maar, weet je, op dat moment zijn die auto's al lang afgeremd bijvoorbeeld. Dus het, het soort auto dat gemaakt gaat worden, gaat over tijd wel heel erg veranderen. Ja. Ja, dus dus eigenlijk als als
2: je nu General Motors bent of uh, of BMW... dan moet je al gaan nadenken van oké, hoe ziet zo'n voertuig vanuit... en hoe bouw ik daar een businessmodel omheen? Dus misschien moet ik ook wel, wordt mijn business gewoon die dingen produceren en ook zo'n platform opzetten of uh, zorgen dat mensen uh, een aandeel daarin kunnen nemen en ja, een soort, uh, soort timeshare-achtige uh, deal maken waarmee ze uh, een aantal uren in een BMW kunnen rijden elke maand. Hmm. En dat ik daar maar voor laat betalen in plaats van één keer upfront.
3: Uh, om uh, die auto uh, te verkopen en daarna iemand nooit meer terugzien. En dat is wel een hele lastige transitie voor zo'n industrie. En ik denk dat het zeker het lastigst gaat zijn... voor die automerken die zich zo erg gestoeld hebben op... Uh, um, weet je, dit is, dit is de snelste, dit is de luidruchtigste. Het uh, is alles, de meest Amerikaanse. Ja, precies. Alles, alles waar gewoon echt hele sterke merkbeleving aan vastzit... Die, ik denk dat die bedrijven het wel lastiger gaan hebben. Want op het moment dat je die auto's deelt, ja dan maakt het niet meer zo uit. Heb je of nou een Toyota Prius voor staat of een uh, Opel Astra. Maar, maar het, hele, het hele concept van verschillende
2: automerken. Ik bedoel, als je, ik ben nu geen enorme autofiel, maar ik denk dat je er zo uh, uh, maar 40, 50 verschillende merken zijn. Terwijl het basically twee verschillende merken telefoon zijn. Uh, wat is nou eigenlijk de variatie, het is allemaal merkverkeur, het is allemaal uitstraling, het is allemaal branding dat daar omheen zit. En natuurlijk stil gewoon een kwalitatief verschil. Hè? Maar ik denk inderdaad, als je over 20, 30 jaar kijkt naar hoe we naar dit soort individueel vervoer kijken, dat al die verschillen die we nu heel belangrijk vinden, dan totaal niet meer relevant zijn. Dus daar gaan we inderdaad waarschijnlijk heel erg veel merken verdwijnen. En echt wat we nu de de, ...de simpele volumemerken noemen... ...de Hyundai's, de Ford's en dergelijke van deze wereld... ...dat zijn juiste partijen die waarschijnlijk gaan overleven... ...omdat die nu al saaie shit maken. Ja, over twintig jaar willen we alleen maar saaie shit... ...dus dat is dan blijkbaar niet meer
0: erg. doe Ik me p- een beetje denken aan zo'n uitspraak... die Van Steve... Pasta twee of zo. <laughs> Gadverdamme, op gas ook nog. Uh, een uitspraak die Steve Jobs ooit een keer deed... Hè? ...je moet niet aan het hockeyen zijn waar de puck is... ...je moet aan het hockeyen zijn waar de puck gaat zijn... En Jurian zegt terecht, die automerken zitten er misschien niet om te springen, maar die 230 miljoen auto's zijn al verkocht. Alle toekomstige auto's die ze ooit nog willen gaan verkopen, kunnen maar beter aantrekkelijk zijn. Je bent wel dom als je nu niet met volle kracht op zelfrijdend aan het aansturen bent, hè? pun intended.
1: Nee, dat is absoluut waar, maar het is, mijn punt daarin is een beetje dat Amerika gewoon in dit soort dingen heel vaak geen logisch land is. En uh, de, de, de fabrieken van Ford en General Motors en zo die staan gewoon in, in verkiezingstijden belangrijke staten. En de toezeggingen die aan dat soort fabrieken worden gedaan... door kandidaten kunnen in, 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 in tijden dat er een nieuw congres gekozen wordt... of in tijden dat er een nieuw president gekozen wordt... hele belangrijke dingen zijn. Dus dat, dat het op die... Kijk, dat is ooit gaat komen, weten we allemaal... maar ik, ik zie daar nog wel een behoorlijk groot obstakel Is het in. niet gewoon een
0: keer tijd dat China of Europa... weer eens de greatest countries on earth worden dan? Uh, uh, dan nee, nee. Ik, ik
2: denk dus dat als je zo'n echt een... zo'n... Uh, transitie wil doormaken, die een enorme gedragsverandering ook vergt, dat, de, dat daar een totalitair regime voor nodig is. Dus ik zou veel eerder naar wow. China... Nee, maar serieus. Niet, niet, niet omdat dat positief is, maar wel omdat dat de enige situatie is waarin je daadwerkelijk gewoon kan gaan afdwingen dat dat gebeurt. Dus ik denk dat je veel eerder in China onder druk van uh, milieuproblematiek, onder druk van toch minder sterke, minder, veel minder sterk gefragmenteerde politieke belangen gaat zeggen: van oké, okay, jongens, wij kiezen ervoor. Wij gaan er gewoon besluiten om in 2040 alleen nog maar gewoon individueel autobezit gewoon te outloren. Mag gewoon ja, niet maar het, meer. Ja.
3: Ik heb daar op zich wel een alternatief voor. Ik heb ik, in, in, of een, een tegenvoorstel. Ik denk juist, ik, ik heb wel heel erg hoop op Europa voor uh, eigenlijk iets wat we al, al veel vaker gezien hebben. Op het moment dat uh, Columbus dacht: van ik ga uh, India ontdekken en dat hij uiteindelijk in Amerika eindigt. Uh, De de enige manier waarop hij dat voor elkaar kreeg... was omdat hij geld moest moest ophalen -hmm. om die reis te kunnen bekostigen. En hij probeert het in Venetië en hij probeert het in Genua... en uiteindelijk komt hij in Spanje uit en die betalen hem en dan gaat hij op reis. En waarom? Omdat weet je de Italianen en de Spanjaarden waren aan het concurreren... en de een betaalt niet, nou dan ga je wel naar de ander. Dus het is concurrentie tussen staten. En dat is iets wat je juist in Europa wel heel erg hebt. Ik denk wat je hier gaat zien... is dat op het moment dat België zelfrijdende auto's toestaat... Uh, dat Nederland denkt, ja, wacht even. Niet de Belgen eerst, dan gaan wij wel. Dus je gaat uh, een soort uh, um, afgunst zien. En ik denk dat dat een hele positieve spin gaat zijn op wetgeving. Plus gecombineerd met gewoon hele goede infrastructuren. Als je, als je gewoon Europa vergelijkt qua infrastructuur met China of Amerika, zitten dus, we er op dit moment echt heel goed voor.
2: Nou ja, ik denk, kijk, Nederland is in die zin uh, op zich een perfecte. Uh, perfect land om dit te gaan, te gaan uitproberen. Re, uh, goede kwaliteit infrastructuur, heel verstedelijkt. Uh, geen bestaande uh, automotive-industriebelangen. Want we hebben ja. helemaal geen automerken. Ik bedoel, er zit een fabriekje van, uh, van, van BMW in Borm. En daar heb je het ook al mee gehad. Donkervoort Fiat, hè? Forging Donkervoort. DAF, uh, ook al uh, Spijker, ook al fiets. Dus, uh, na nou, is dat Fiat? Nou, maar doe het er verder
1: niet toe. Of verhuis, maar zitten uh, maar niet meer aan de snelweg maar, maar, bij andere ander Maar dus <laughs> er zijn
2: die belangen van, ja, hey, we hebben hier in Michigan een uh, fabriek staan... Uh, waar 30.000 man werken en no chance dat we die gaan sluiten. En dus uh, gaan we dit, uh, dit tegenhouden. Die belangen heb je hier helemaal niet. Maar die heb je in Frankrijk en Duitsland natuurlijk wel veel sterker. In Italië in iets mindere mate tegenwoordig. Um, dus zo'n voortrekkersrol zou best wel
3: van Nederland Nederland kunnen mijn, komen, denk ik. Mijn geld staat op uh, de eerste uh, zelfrijdende snelweg uh, tussen Rotterdam en uh, Roergebied. En, en dat je daar... ...vrachtauto's overheen stuurt vanaf de haven. Kunnen naar... die petrol sluiten? <laughs>
0: ja, want laten we onszelf even hardop afvragen... Um, ...die wereld die we voor ons zien, die delen we denk ik allemaal. Er zit hier niemand aan tafel die zegt nee, ik uh, gooi mijn handen in de lucht... ...ik ben volstrekt tegen zelfrijdende auto's. We zijn er allemaal wel voor. We hebben alleen nog niet echt een goed beeld van um, hoe gaan we in die wereld komen. Nou, de volvraag daarop zou wat mij betreft zijn... Die techniek eerst. Want infrastructuur hebben we het nu over gehad, we hebben het over het belang gehad, we hebben het over uh, de impact gehad uh, die het kan hebben op uh, uh, nou, autobezit in ieder geval. Dat kunnen we straks nog over de arbeidsmarkt hebben. Um, hoe staat de techniek ervoor? Welke merken Timmerhard aan de weg? En welke stappen hebben we nog te gaan om in die wereld te komen als het gaat om de techniek?
3: Ja, ja kijk, wat dat betreft heb je gewoon een aantal of, uh, verschillende scholen. Uh, je, hebt, je hebt Tesla die echt bedenkt van ah, je moet alles met camera's kunnen. Dus die stoppen gewoon een, een, een boel uh, telefooncamera's op een auto. En die proberen dan met uh, algoritmes te bepalen van oké, okay, waar zijn de andere auto's? Waar is de weg? Hoe rijd ik? En het probleem is, en dat hebben we natuurlijk ook al gezien in dat ongeluk in Amerika toen. Dat op het moment dat de zon in je camera schijnt, dan kun je niks meer zien. En dan rij je dus achter op een vrachtauto en dan is er iemand dood. Dus dat is iets wat wel echt wel heel erg veel werk nodig heeft. Maar... Uh, Elon Musk denkt wel, oké, okay, als we dat voor elkaar kunnen krijgen... Maar gebruiken ze die radar niet meer? Ja, ze gebruiken ook wel die radar, maar die, die is geen LiDAR. Nee, oké. Okay. Wat is een LiDAR? Uh, LiDAR is een soort radar, maar dan niet met radiogolven, radio maar met lichtstralen, lasers. Dus je hebt een... een Het uh, N... ja. uh, uh, mooie daaraan is dus dat je... Uh, veel fijner beeld krijgt van wat er om in de omgeving van die auto gebeurt. Ja, ik moet wel
1: zeggen, voordat ik in een zelfrijdende auto stap, wil ik eigenlijk dat hij al die dingen gewoon heeft en met elkaar combineert. En dan heb, heb ik eigenlijk pas zoiets van: oké. Okay. Maar gewoon alleen maar, ja, kut, hij had geen leder en ja, de zon was erin. En ik: oké. Okay. Zolang, okay. zolang die shit een probleem is, stap ik niet in. Welke ja, scholen
0: van is, denken, zijn er nog meer.
3: Ja, is goed. Dus je hebt dus één is inderdaad, dus de, de Tesla school is van: we doen camera's en dat komt wel goed. Uh, En dat zou heel goedkoop zijn. Dus dat dat is de uh, long-term visie daar. De andere school inderdaad is... we stoppen alle mogelijke sensoren op dat ding... en die moeten samenwerken. En dan hopelijk komen we er dan wel uit. En dan is het beter. Dat is een beetje waar waar Google... en de meeste andere bedrijven ook zitten. Uh, Daar zitten wij ook wel. En, en dat betekent dat je inderdaad dat je dan een, een, een LiDAR op, op zo'n auto zette. Dus die, die, soms heb je wel eens van die foto's van zelfrijdende auto's gezien... waar echt zo'n knobbel bovenop het dak zit. Op zit. Ja, yeah. Yeah. Dat, is dan, dat is dan de LiDAR die met lasers uh, 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 kijkt van wat zit er rondom mee. Ja, zo'n ding kost gewoon 50.000 dollar, 100.000 dollar. Zoiets op dit moment. Uh, ja, dat is pittig. Ja, dus dat, dat kun je gewoon nu nog niet... Het uh, is gewoon te duur op dit moment. Dat ding moet veel goedkoper. Wil je dat, uh, mogelijk, uh, wil je dat werkbaar maken? Uh, plus camera's, plus radar. Uh, eigenlijk alles wat, alles wat je daar nog bij kunt verzinnen. Uh, en dan is er, ja, er is een derde school die eigenlijk denkt van... nou, weet je, we hebben de technologie nog niet helemaal. We wachten nog een beetje af. En daar zitten toch wel veel autofabrikanten ook. Mm-hmm. Uh, en, en wat je daar dus, dus ziet, is dat die niet zelf technologie ontwikkelen. Maar die, die als je kijkt naar een BMW... Nou ja, die, ze doen ook al dingen zelf, maar vooral kopen ze in. Hè? Dus je hebt... Um, Uh, veel veel autofabrikanten hebben nog niet het idee... dat dit een een competitive advantage gaat zijn. Dat ze ze dit echt in huis moeten hebben. -hmm. Uh, Die denken, ik heb mijn merk. En als ik BMW ben, dan kopen mensen hem wel omdat hij BMW heet. Uh, Dus die kopen veel van die technologie in. uh, En uh, die zijn nog heel erg zoekende.
2: Ja, dat zit meer op het niveau van steeds geavanceerdere rijhulpen... Uh, ja, uh, uh, d- d- lane change uh, uh, systemen en zorgen dat je dat hij binnen een lijntje blijft door rijden. Een hele geavanceerde cruise control en voetgangsdetectie en al dat soort dingen zitten, zitten dan zitten allemaal op. Maar uh, zolang je niet zelf als bestuurder initiatief neemt om iets te gaan doen, doet hij niks.
3: Ja, dat is allemaal inderdaad allemaal assist en dat is allemaal. Het zijn ook vrij veel losse systemen,
2: het uh. soort
0: voor doorontwikkelingen op navigatie, maar dan anders zeg maar. ja. Ja, ja ik, ik heb een
2: tijdje geleden proef in een Volkswagen en die uh, kon inderdaad dan, uh, de, de cruise control werkte samen met het navigatiesysteem, dus uh, de cruise control leidde dan af uit het navigatiesysteem van hé, hey, er komt een afslag. Uh, die je ook ingesteld hebt als uh, als route. Dus dus als je zelf niet gaat remmen, dan doe ik het alvast voor je. Alleen, als je niet stuurt, dan rijdt hij gewoon natuurlijk keihard door. Dus daar zit wel een klein stukje uh, hulp tussen, maar dat is uh, nog steeds
3: natuurlijk heel beperkt. Kijk, wat dat betreft. Dus als je het over technologie hebt, dan heb je 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 drie grote dingen die die gedaan moeten worden. Dus je hebt sensoren, dus je moet de de omgeving kunnen zien. Je moet begrijpen wat je ziet, dus dat is perceptie. En vervolgens moet je... De, de sensoren, is, dat is de perceptie van je omgeving. Je moet vervolgens een beslissing maken over wat ga je daarmee doen. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk moet je, je moet voorspellen wat er gaat gebeuren. Je moet, als je ziet een voetganger aan de zijkant van de weg... dan moet, je, moet de auto moet bedenken, gaat die oversteken of niet? Smart learning, AI, alles. Alles. En, en dan vervol, vervolgens, de derde stap, is de controle op de auto. Je moet nu bedenken, oké, okay, ga, ga ik remmen Ga ik of niet? Ga ik uitwijken of niet? Dus uh, uiteindelijk, wat dat betreft, dus de perceptie, de beslissing en dan de controle daarvan, dat zijn soort of de drie stappen. En die hebben allemaal een eigen technologie. Dus in perceptie heb je het inderdaad over camera's, LiDAR, radar. Uh, in uh, die beslissing uh, heb je het inderdaad heb je het over de modellen, de, de artificial intelligence, de machine learning, de, de processoren die je daarvoor bouwt specifiek. En hmm. uh, uh, dan de derde stap, die controle, dat is inderdaad, hoeveel, hoe diep kun jij. ...inhaken op de software die die auto daadwerkelijk bestuurt. Uh, uh, En en misschien bouw je gewoon wel al die die software zelf. En misschien uh, ga je die elektrische motoren die erin zitten... ...gaan je wel helemaal fine-tunen. Dus uh, dus daar 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 zitten ook nog wel heel erg veel mogelijkheden... ...om auto's goedkoper te maken en beter te maken. Oké, dus een van de grote uitdagingen is natuurlijk de kostenpost. Maar om daar te komen moeten ze
0: natuurlijk ook wel heel veilig zijn. Hoe kijk jij naar het probleem dat het op een gegeven moment legaal zal moeten worden... en dat iedereen er dus van overtuigd moet zijn... Hè, dat die dingen veilig zijn. Want ik weet uh, ook uit de theoretische discussies... die hierom uh, gemaakt worden... dat er ook een stuk ethiek in die, in die software moet zitten. Zeker op het moment dat die gaat beslissen. En dan komt het uh, trolleyprobleem probleem uh, tevoorschijn. Kun je kun jij kort uitleggen wat dat trolleyprobleem is? Want dat ja, vind zeker. ik wel een mooie. Ja, het, het,
3: het, het trolleyprobleem probleem is dus dat je, je hebt, dus een, je hebt een, 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 een trein of een tram... die gaat over de rails heen. En uh, hij kan linksaf of rechtsaf. En... Uh, Linksaf uh, rij je over. Uh, misschien. Um, misschien ontspoort hij daar. En, en dan zijn de 50 passagiers van de tram. die zijn gewond. En, en als je rechtsaf gaat. Uh, dan, ga je, dan is er, heb je misschien wel een aanrijding met een hond. Uh, maar dan zijn in ieder geval. Uh, de 50 mensen in de tram zijn veilig. Mm-hmm. Dus nu is de vraag. Is er, wat, wat doe je? En, die, en die, vind, je, vind je dat je die hond kunt opofferen. voor de veiligheid van die 50 mensen in de tram? Uh, en hij wordt interessanter op het moment dat. Je gaat zeggen, oké, okay, de tram zou eigenlijk volgens schema linksaf gaan. Dus hebben we het ongeluk en zijn de, zijn de mensen verwond. Maar als ik nu een aanpassing maak, dan raken we de hond. Of misschien is het geen hond, misschien is het wel twee kinderen. Of zijn het twee ouderen. Je eigen oma. Je eigen oma. Misschien zijn het wel twee criminelen. En de, en de vraag wordt inderdaad heel erg oké. Okay. Wat, 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 welke beslissing vinden we nog steeds oké? Okay? En volgens mij was het... Uh, Massachusetts Institute of Technology, die had, die had, of in, in een universiteit had een, een spel gemaakt online. Mm-hmm. waar je dit dus ook zelf kunt spelen. En waar ze, waar ze let ik dit aan jou vragen gewoon 30 keer achter elkaar. Van oké, okay, ga je linksaf of rechtsaf? En dit is nu het scenario. Nu heb je twee ouderen, nu heb je twee criminelen, nu heb je twee jongeren, nu heb je een zwangere vrouw.
2: Ik zie, een, ik zie een kans voor die captchas van, van en zo. Dat moet je gewoon, pas van oh, ja. verkeersborden herkennen, moet je gewoon aangeven van oké, okay, uh, icoontje van een hond of icoontje van een oudere. Ik en dan, de hond dood. Uh, fout. Ja, en dan ergens in Colombia rijdt er dus inderdaad dan daadwerkelijk iemand een hond dood. Want ja, jij
0: hebt gekozen dat die auto zo moest beslissen. Maar nou, ja, je wou het echt real-time uitbesteden. Ja man, dat kan toch?
3: Google kan dat. Als je pinglaag genoeg is. Ja. Ik denk wat dat betreft... Kijk, als je nu wereldwijd... uh, hebben we elk jaar ongeveer 1,3 miljoen mensen... die doodgaan vanwege auto-ongelukken. Wereldwijd? Wereldwijd, 1,3 miljoen. Dat is echt een moeel. Elk jaar, dat is heel veel. Dus ik denk dat dat zoiets als een een trolleyprobleem... of zo'n tramprobleem waar waar, uh, een zelfrijdende auto... moet op een gegeven moment een beslissing maken over... er gaat iets fout, wie raak ik? Dat dat is reëel en daar, daar moet wel op een manier moet je dat wel doen. Maar uiteindelijk, als die autonome auto's, die uh, uh, het aantal doden kan verminderen... van zeg 1,3 miljoen naar 200.000. Dan denk ik dat we als maatschappij uiteindelijk zeggen... ja, weet je, zelfs als we het niet helemaal eens zijn... over wie precies die 200.000 mensen zijn... is dat nog steeds heel erg veel beter dan 1,3 miljoen. Ik denk zelfs dat het minder is, toch?
2: Ja, alleen mensen zijn irrationeel. Dat is het hele, we hebben het hier in een eerdere podcast ook wel eens over gehad. Inderdaad. Ja, hoe gaan mensen er dan naar kijken? En je gaat je toch realiseren dat... Wij, waar die 1,3 miljoen over het algemeen zijn van... ja. Fok, uh, pech. Kon er niks aan doen. Was of, niet de bedoeling. Of ja, uh, moet je maar niet met twintig bieren op achter het stuur gaan zitten. Dus eigen stomme schuld. Um, beetje in die categorieën vallen de meeste dingen. Ja. Um, dus dat, is, dat accepteren mensen blijkbaar, als een, blijkbaar toch als een fact of life. Terwijl bij, dit, bij zo'n, zo'n trolledilemma, dan heb je, heb je toch in je achterhoofd van ja, maar dat is blijkbaar toch een bepaalde rationele bewuste keuze gemaakt om voor... A of B te kiezen. Dus ik ben nu het bokje... omdat er iemand heeft
3: besloten dat ik blijkbaar minder waard ben... dan nu het al is. Dat vind ik dat,
1: heel kut. Dan geluk. kun je dat waarschijnlijk nooit meer bij jezelf bedenken... dan is dat scheelt dat
3: meer. Is voor, ja, maar moet... Ik denk dat je er wel gelijk hebt. Zelfrijdende auto's moeten echt heel erg veel veiliger zijn... voordat we daar oké okay mee zijn. Maar Verrekt.
0: rationeel gezien zouden ze 1% veiliger... al massaal ingevoerd moeten worden. Ja, maar dat gebeurt, dat gebeurt dus niet.
2: Ja.
3: Want uh, het
2: moet 99% veiliger zijn... voordat, men, voordat we bereid zijn om die... Die paar gevallen waarin dan inderdaad, ja, blijkbaar een algoritmische keuze is gemaakt om om iemand te slachtofferen. Om dat dan te willen accepteren. Als
0: ik mij niet vergis, en dat zou ik compleet naast kunnen zitten, maar zijn er op dit moment twee mensen doodgereden door een zelfrijdende auto wereldwijd. Dus dat is eigenlijk gewoon nog helemaal niks. Ik ik betrap mezelf erop dat ik daar toch wel gemengde gevoelens bij heb. Want er zijn mensen die op Twitter zeggen, ja, maar diezelfde dag zijn er inderdaad 13.000 andere mensen doodgereden. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dit moet gewoon te voorkomen kunnen zijn. Die dingen zouden naadloos moeten zijn.
1: En ja, ik, ho, ho, hoe voelen we ons daarbij? Kangaroo on command, dat heb je nodig. Wat? En jullie hebben geen Carmageddon gespeeld vroeger. Oké, okay. kangaroo on command is een truc in Carmageddon. Ja, ik heb Waarbij je dus je auto tientallen mensen in de lucht laat springen. Dus als je elke auto kangaroo on command geeft en parachutes, kun je dit hele trolleyprobleem omzeilen. En het ziet er super vet uit. Ja, waar je landt is een tweede. Dan moet je wel het zwemvest erbij. wordt een beetje duurder van. Maar dit is op te lossen. Dit als gaat je, als wel, je maar wil.
2: Dit gaat wel hoe, bij, de, bij de maatschappelijke acceptatie van zelfrijdende auto's. Zoals een car als het... Uh, nee. uh, en sowieso is dit voor Amerika's van je home
1: video's echt het allerbeste nieuws ooit. En dit is fucking grappig. We kunnen ook gewoon gaan teleporteren. Alle starten. Nee, maar eh, alle, gek, alle gekheid op een stokje. Uh, ik ben het met, met, met de lezing eens dat het te voorkomen moet zijn. Zeker de, zeker de uh, zwerf, zwerver of zwerverster, ik weet niet meer. Die werd doodgereden om, in het donker omdat de auto haar niet kon uitlezen of whatever. Dan denk ik, ja, in de tijd van, van infrarood en night vision en weet ik het wat, ga je mij niet kunnen vertellen dat, dat dat niet mogelijk is. Ik kan je wel vertellen, dat filmpje gezien hebbende,
0: ik steek mijn hand over in het vuur, nee, dat nee, een mens het... dat ook had gedaan.
1: Nee, eens. Maar, een maar dat is dus een
0: hele punt. Technologie is in potentie beter dan een mens. Daar ben ik het ook mee eens. En ik vind ook dat het naadloos moet. Maar ik vind ook nog steeds dat als het, nou laten we dan even zeggen... 10% beter is dan mensen... Ja. en dat is het al heel snel. Hè? Op het moment nee, maar... dat we even goed zijn... dan is het drie weken later beter... en zo
1: werkt techniek. Gewoon. Nee, maar het is een, het is een, uh, wat je net vraagt... is in een, is een, is een, is een, is een zekere zin een soort van ideologische discussie. Ja, je, je zegt twee doden... en uh, ja, vind, je dan eigenlijk, ga je, vind je dat stabiel of vind je eigenlijk dat techniek het 100% goed zou moeten doen? Ik vind dat, 100, dat de techniek het 100% goed zou moeten kunnen doen... Ik sluit dan niet uit dat het toch alsnog op vreemde manieren misgaat. Maar als je me vraagt van... En zeker uh, de, de, de in oogschouw neemt hoe het dan gebeurd is... En ook met een zonnestraal die in een camera schijnt. Dat vind ik twee voorbeelden ja. die absoluut niet moeten mogen bestaan... Op het moment
3: dat dit mainstream aanslaat, zeg maar. Ja. Ik denk wat dat betreft dat het lat gewoon inderdaad heel, 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 heel hoog moet liggen. Ja. Die, de, de techniek moet enorm goed zijn voordat we dit grootschalig uitrollen. Ja. Uh, om de, omdat je, je komt, er nog, je komt er op het punt aan... oké okay, het is niet meer uh, onge, ongeluk dan... maar het is, er wordt een beslissing genomen. En daar komt nog wel iets anders lastig bij kijken. Het gaat niet altijd mogelijk zijn om na te gaan... waarom een auto een bepaalde beslissing gemaakt heeft. Is er niet iets van een black box... waar een berekening in wordt bijgehouden of zo? Of een ja, server? Waar AI tegenwoordig gemaakt wordt. Ja, dat is, dat is wel een beetje... Op een gegeven moment heb je zo'n machine learning model... en die heeft, die heeft, uh, door, die, die heeft misschien... 2 miljoen simulaties gedaan van bepaalde situaties... en dan bedacht, ja, dit is de beste uitkomst. Maar hoe zo'n machine learning model daar uitkomt... Ja. dat is niet altijd inzichtelijk. dat is gewoon Op dat moment heeft hij dat zichzelf aangeleerd... dat dat de beste oplossing is. Ja. Dus dat, ja. gaat, dat gaat
0: wel... We uh, hebben het lastig hier... dat je twee manieren hebt om het spel Go te laten leren aan een AI. Dus de ene manier is inderdaad brute force en met logica... en de andere manier is, oké, okay, computer je moet de scoren verhogen... succes, zoek zelf maar een manier... Op het moment dat de computer zichzelf iets leert, kan hij het veel sneller leren en het waarschijnlijk op een veel creatievere, efficiëntere manier doen. Maar dan heb je geen idee meer hoe die code eruit ziet en wat oorspronkelijk de, de parameters ja. zijn waarop hij die, die beslissing heeft genomen.
1: Ja, en wat ook de limitations zijn die je aan die vrijheid hebt, zeg maar. De, 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 bij elke AI-discussie is dat vaak, uh, de, de, de grenzen die je daar aan stelt, uh, zijn heel belangrijk en zeker op het gebied van ethiek natuurlijk. Ik denk wel
0: dat we over honderd jaar terugkijken en denken... waarom mochten die naakte uh, apen in godsnaam achter het stuur zitten? Dat is ook jarenlang normaal geweest. Dat is eigenlijk ook bizar. Ben je, ik denk, ben ik denk ben je dat
1: naakt dat... als je rijdt? Uh, op joe. het
0: moment dat ik mijn kleren uitdoe wel. Ha. Ik denk dat je er wel
3: gelijk in Niet hebt. Niet behaarde apen. Slechts <laughs> beperkt behaarde apen. Ik denk, ik denk wel, we gaan wel op het punt komen waar we zeggen... oké, okay, niemand mag meer zelf auto rijden, tenzij je misschien op een circuit bent. Nou, dat vind ik heel,
1: heel uh, interessant, hè? want... Um... Uh, Daniel die roept net op een gegeven moment van: uh, je, je, je bouwt een bepaalde ervaring op. Je ziet, iemand, je ziet een, een ouder iemand rijden in een oude Opel. En je houdt er al rekening mee dat hij iets geks gaat doen. Ik kan me heel goed voorstellen, als jij straks op de snelweg rijdt. en je ziet ineens een auto waar niemand in zit. dat je nou, misschien niet eens schrikt. Wij zullen daar als, als ja, een beetje tech adept mensen niet van schrikken. We Kijk wel om hoor. Ja, maar het is, je ziet toch, het kijken van: Huh? Ik denk dat, uh, dat die gemixte situatie in eerste instantie misschien wel voor meer ongelukken zorgt. Dus ik, ik zie een hele, uh, ja, ik voorzie een hele lastige periode... waarin uh, die zelfrijdende auto's moeten omgaan met alle rare capriolen... die de mensen om hen heen aan het uithalen arme zijn. Arme auto's. Ja, arme, arme neem maar serieus, arme AI. Want als het er misgaat, al die gekke mensen doen allemaal gekke dingen... maar je weet nu al, het wordt naar de AI gekeken. Als, als het misgaat, is het de AI's de schuld. Ja. En die, die, die
0: situatie... Bedoel... Ken je die video van die guy die gewoon ligt te droelen... slapend achter het stuur in zijn Tesla?
3: Nee. Dat is echt een briljante video. Nou, ja. Dat was ik niet. Thijs het heeft hem zeker wel gezien. Er zijn er wel een aantal varianten van. Maar het oh. is er zijn nou, mensen die krant lezen of die gewoon... Uh...
2: Achterin gaan zitten...
3: Die heb ik nog niet gezien. Ja, is, uh, op, ja, toen,
2: toen die autopilot net uit was, dan gingen mensen gekke dingen doen. En dan uh, was er inderdaad een filmpje van iemand die uh, dat dingen activeerde op een lege snelweg. En gewoon uh, doodleuk tussen de voorstoelen door naar uh, achterin ah, ging zitten. Dat doet hij even voor het God filmpje. Ja, het was ja, okay. wel maar leuk.
1: Dat, dat mag volgens mij letterlijk nog niet. Nee,
2: dat mag, mag zeker weten niet. Uh, nee. En mag nu v- kan het ook niet meer. Maar in het begin, in die eerste uh, versie van die, uh, van die autopilot, die liet veel meer toe. Dus toen hoefde, want toen was uh, Elon blijkbaar nog wat, uh, wat, wat meer bullish over wat het allemaal kon. Dus toen hoefde hij ook echt je handen niet aan het niet aan het stuur te houden. Nu moet dat wel, als je, niet, als je uh, 20 seconden je handen niet aan het stuur houdt, of iets in die geest, dan uh, gaat hij uh, knipperen. En dan heb je een bepaald tijd om alsnog je handen op het stuur te leggen. En als je dat niet doet, dan stuurt je gewoon naar de vluchtstrook. Of zet hij gewoon de auto stil. Uh, <laughs> op de snelweg? Ja.
1: ja. Nou, dat is echt veel beter inderdaad. Nou ja, er als vanuit ligt dat de mensen niet ligt te slapen, is zijn. dat de
0: betere optie. Ja. Ja. Dat is wel de betere optie.
2: Vluchtstrook
1: ja. Ja. wel, ja. Maar stilzetten midden op de snelweg? Nee. Nou, beter
0: dan in slaap vallen, hoor. Reken maar voor jazz. Alarm ligt je dan ja.
3: Ik denk wel dat je heel erg snel bent aan het feit dat andere auto's zelfrijdend zijn. Ik ben heel vaak in Silicon Valley. Uh, en daar heb je dus veel van die Google auto's en ook wel andere bedrijven die er rondrijden. Uh, en ja weet je, dan sta je bij het verkeerslicht. En dan staan er gewoon twee zelfrijdende auto's naast je. En dat is gewoon normaal.
2: Kijk, het went ook sneller. Uh, er is een, uh, kijk, oh, metro's die op rails rijden hebben natuurlijk het uh, leven een stuk makkelijker, maar de, uh, de, uh, alle steden waar dat voor het eerst werd geïntroduceerd, zelfrijdende uh, metro's, daar werd in het begin al nog een bestuurder in gezet, gewoon om, het, om, om klanten gerust te stellen, maar na een jaartje hoeft dat niet meer. Ja, precies. Uh, want dan zien ze... Maar, ja, oké, okay, dat, dat gaat allemaal goed. En uh, uh, gewoon... die, die figuur doet ook niks. Dus, dus als je naar ondergaan Die Docklands uh, Light Railway... Ja, die rijdt gewoon volledig autonoom. En nogmaals, dat is op rails. dus is altijd simpeler. Ja, ik weet maar niet, want ik ben ik er uh, vanzelf aan, hè?
1: Misschien is mijn vertrouwen in mensen gewoon heel laag. En ik heb ook misschien dat, 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 dat filmpje van... Uh... Uh, met, die, met die robothond die dan getrapt werd. Mensen zijn, oh, gewoon ja. na, mensen zijn gewoon nare beesten. En ik heb zo het idee van, er komt een moment dat straks mensen doorhebben van, hé hey, wacht, dus als ik mijn invloed zo ook gewoon een beetje gas bijgeef, dan gaat zo'n zelfrijde auto automatisch remmen, omdat die anders denkt dat er een aanrijding komt. Dus ik kan gewoon altijd voorrang pakken op die gasten. Ja, dan krijg je dat, een soort Dat gaan mensen doen. Mensen zijn assholes. En met name... Nee, ik dat ja. <laughs> zou ik niet uit. Maar gaan we
2: met zo'n laserpoint naar die auto schijnen? Ja, te zorgen nee, maar mensen, mensen gaan je het uitproberen. Zo
1: weten we, oké, het maakt niet uit of ik van rechts of links kom, als ik versnel, dan ziet hij Auto dat En ook als ik dan van links kom, gaat hij me voorlaten. Want eh, hij is een computer, hij ziet het, hij ziet het probleem aankomen en hij corrigeert mijn fout. Serieus? Dus yes, die shit gaat gebeuren.
0: Je zit echt in het verlengde van wat ik net ook al dacht. Want in de AI-wereld hè, komen er robots die net zo slim zijn als mensen. En, en net zo aardig. Daar hebben ze het heel vaak over het uh, Uncanny Valley probleem. Dus dat, je hebt eerst een paar robots die zien eruit als Furbies. Nou, dat vinden we nog schattig. Dan krijg je een robothond. Daar kunnen we allemaal om lachen. Maar op het moment dat die robot net iets te realistisch wordt, dan vind je het gek. Dat vind je het raar. Als het Westworld dat vind... wordt, dan vind je het exact. raar. Nou, die serie Westworld wil ik ook net aanhalen. Op het moment dat je daar in Westworld robots verschrikkelijke dingen aandoet, nou, dan krijg je deze serie. En dan moet je maar lekker zelf kijken hoe dat uiteindelijk eindigt. Maar op het moment dat jij dus inderdaad zelfrijdende auto's in gaat halen en allerlei... Ja, bugs gaat toepassen, dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. Voor je het weten komt er een zwerm van Ubers en Tesla's om je heen die denken: Nou, weet je, die guy moeten we niet meer hebben. Laten we hem even klemmen. Oh, en niet. niemand weet meer hoe dat komt. Maar de AI heeft besloten dat dat beter was. En noemen nee, het dit trolleyprobleem: er is beter één Julian
1: minder. We noemen, nee, we noemen dit. We noemen dit. We noemen dit. Vrachtwa- we noemen dit. We noemen het. We We noemen We noemen het. Vrachtwagens voor justice. Iedereen weet. Als je een vrachtwagenscheur afsnijdt. en er zijn vriendjes van hem in de buurt. dan ben je echt de shaak. Ja, dan krijg je klasse. Dus, ja. dus die shit. die shit moet je gewoon doen. Dat gewoon ingebokst worden. Ja. En dan. en dan komt een van. En dan komt de knokploeg. van de zelfrijdende auto's. die je dan net hebt geblokkeerd. of het nou Tesla of Uber. of whatever is. En die komt, dan komt gewoon de knokploeg naar je toe. Actie oh, zit helemaal voor me. Dit is een film, jongens. Dit, dit, dit is een film. Je, je kunt er, er wat van maken, ja. Doet jouw eigen auto zo die airbag zo... Shh, Je houdt hem iets te lang niet tegen je gezicht
0: gedrukt. Lijkt me prachtig. Welke stappen hebben we nog meer te nemen? Want we hebben nu een AI die het allemaal goed doet... en de sensors maken overuren en het is allemaal in de de haak. Wat wat hebben we nog meer nodig?
3: Ik denk wat dat betreft... eh, Goed, wetgeving is is natuurlijk wel een stap. Wetgeving en verzekering. Ik denk dat dat daar kom je wel weer terug... dat, dat het gaat zulke voordelen hebben... Uh, dat mensen dit wel uh, willen. En je gaat waarschijnlijk zien... Het is onvermijdelijk nu al. We, we praten er al op
0: het gaat gebeuren eigenlijk. Daar ben je van overtuigd.
3: Jawel, ik denk, ik denk, dat, we, ik denk dat we nu zover zijn... dat we wel kunnen zeggen dat, dat dit technisch op te lossen is. En dat het zulke enorme voordelen kan hebben. In, in dat het sneller kan zijn. Dat het goedkoper is. Dat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Uh, dat je uh, wat dat betreft... Gaat zien dat dat er gewoon. Ik denk dat je gaat beginnen bij uh, gewoon een paar sectoren. Je gaat zeggen: Oké, vrachtwagens op de snelweg mogen eerst, want dat is gewoon rechtuit. Touringcars. Precies. Er zijn zijn gewoon een aantal uh, scenario's die redelijk voorspelbaar zijn, waar we redelijk snel zekerheid kunnen krijgen. En dan geloven we wel dat het werkt. En als dat beter wordt, dan zeg je: Oké, nou goed, nu mogen personenauto's tussen steden. Mogen we, dus je gaat de snelweg op en dan gaat hij in zelfrijdend. En dan op het moment dat je de snelweg af wilt, dan neem je hem weer over. Of op tolweg in Frankrijk, die zijn privébezit of zo toch? Dat soort dingen. Grote ja. Dus ik denk, en zo gaan we steeds sta, verdere stapjes maken. Waar het natuurlijk, kijk, op het moment dat je een zelfrijdende auto in Amsterdam, die vervolgens uh, om moet kunnen gaan met de fietsers en de eenrichtingsverkeer en de, de, de voetgangers, dan ja. dat is dat al heel veel lastiger dan de snelweg. Toeristen, toeristen. Kijk, dat, dat zal later zijn. Dus je, je zult uh, nog een hele tijd inderdaad hebben van. Oké, okay, snel snelbergen oké. Okay, maar als je in de stad wil rijden, dan moet je het zelf doen.
2: Ik ja, denk dat dat een logische volger is. Waarin je dat vertrouwen in de capaciteit van de, van de uh, machine wel gaat opbouwen. Van, nou, begin gewoon met de simpelste taken eerst. Dingen die je makkelijk. en routine die je makkelijk kan automatiseren. Als mensen dan ervaren dat het goed gaat, dan neemt dat heel veel sceptisch mee. En maakt het die, die, die stap naar. Uh, nog meer autonomie alleen maar makkelijker. Het enige wat je dan natuurlijk nog niet oplost is het hele uh, het, zeg maar, de hele economics erachter van oké okay, ja, het is nog steeds mijn auto die zelf moet rijden. Uh, dus ik moet nog steeds dat ding kopen. En uh, Dus dat, dat, dat het uh, uh, zeg maar, publiek maken van uh, van autovervoer, ja dat heb je dan nog, natuurlijk nog niet gedaan. Nee. Dat werkt echt alleen maar als het echt end-to-end functioneert. Hoewel je nog steeds wel kunnen zeggen van oké, van van punt A naar punt B, van stad naar stad, stappen er twee andere mensen bij mij in de auto, dus dat democratiseer ik dan wel. Maar ja, dat dat is wel lastig, denk ik. Je
3: gaat wel wel zien dat op het moment dat we echt volledig autonoom rijden, dan ga je je zoveel meer mogelijkheden krijgen. Ja, maar dat komt daarna pas. pas, Maar dat dat is wel waar je, je, dus je zult langzaamaan voordelen zien, omdat we steeds meer scenario's mogelijk maken. En op het moment dat het echt volledig autonoom is, dan zul je zien, wow, we kunnen echt ja. zoveel meer dingen op dit moment. Op dit moment kan ik, weet je, uh, kinderen kunnen gewoon zelf naar uh, de voetbalwedstrijd. Uh, ik hoef ze niet meer te rijden. Uh, ja. En Ja, zo'n computer kan natuurlijk heel makkelijk zien van,
1: oh, jij gaat naar die voetbalwedstrijd. Maar ik zie iemand in de straat verder van jou en die moet toevallig de wijk daarnaast ook zijn. Mm-hmm. Dus die nemen we ook gelijk even mee. Het is eigenlijk een beetje gewoon de dag geautomatiseerde manier van wat Daniel afgelopen zo, uh, winter heeft gedaan toen er helemaal niets meer aan of vee reed in uh, in, uh, in Amsterdam toen heeft hij op een gegeven moment een stormpoel. Uh, ja, nou, ja, ja jouw je, je, je vrouw moet ik zeggen was er niet en, uh, stormtrooper. Die, die, uh, die ja, jij bent toen zeg maar gewoon mensen in de storm naar huis gaan rijden. Je hebt een soort van een optimale route via nou, vanaf jouw huis in Amsterdam Amstel volgens mij en dan naar Utrecht. Ja, en dan alle mensen mee, meegenomen, en met de omgekeerde richting ook weer de andere kant op wat mensen meegenomen.
2: Ja, maar dat, dat, dat was inderdaad wat, iets wat aan het begin uh, ook al door mijn hoofd schoot. Ja, ja, en je hebt wel meer van dat soort uh, situaties gehad waarbij uh, het OV het uh, uh, massaal laat afweten door weersomstandigheden. En dan ja, is er toch een bepaald soort community effect van het overige beschikbaar vervoer, lees de auto. Want dat was ook op een gegeven moment sneeuw, was een beetje hetzelfde, hetzelfde verhaal. Um, en ja dan. Moeten mensen nog wel zelf dat initiatief nemen om te rijden. Maar stel dan dat dat organiseren door, gewoon door een platform wordt gedaan. Ja, dan zie je wel dat dat heel goed ja. werkt. Zie je ook meteen dat de binnensteden die toestroom helemaal niet meer aan kunnen. Want ja, er zijn gewoon te veel invullen auto's die bij het station dan mensen willen oppikken. Dus Utrecht Centraal was helemaal vastgelopen. Maar daar gaat het even niet om. Ah um, oh ja, dat is ook nog een hand. Je, maar je, maar zo'n, uh, zo'n systematiek werkt... Wel, ja, dat je, ja. en dat je in staat met enorme voor de mensen van A naar B te brengen. Omdat er altijd wel een bepaald gecombineerd belang te vinden is. Ja, nee, maar ja. Dat
1: is wat, wat je zegt, klopt. Kijk, nu was het één, steeds per auto één of twee mensen die of opgehaald of gebracht werden naar Utrecht. Stel dat het per auto gewoon vier of uh, misschien dat je in dat soort situaties een soort van protocol waarbij je gewoon auto's vol laat met de volle vijf mensen die erin passen. En dan, heb je de, dus dan is het gewoon vijf. Dus dan gaat, dan gaat twee derde van die rij waar jij in stond bij, bij Utrecht is dan weg. En dat is, is zoveel uh, efficiënter. En uh, die, die hele situatie waarbij het OV dan ineens wegvalt, je, je, je kunt je op een gegeven moment zelfs gaan afvragen: moet het OV überhaupt uitvallen voordat dat beter is dan het OV?
2: Nou, ik denk, kijk, als je naar. Je kunt je ernstig afvragen dat als je volledig autonoom rijende... Uh, uh, zeg maar kleine pols hebt waar tussen vier en zes mensen in kunnen. Hoewel er geen enkele reden is waarom dat aantal dan nog zou uh, een beperking zou zijn. Ja. Of. Gewoon bussen en treinen überhaupt nog wel bestaansrecht hebben. Maar, maar kijk, kijk, de enige reden dat er in een gemiddelde auto vier, vijf mensen kunnen... is omdat dat nou eenmaal de meest voorkomende uh, gezinsgrootte is. En, uh, waarom, en al het andere is daarop afgestemd. Op dat formaat zijn breed van wegen afgestemd. De grootte van parkeerplaatsen zijn erop afgestemd. Zak... Alles hangt daarmee
1: ja, samen. Maar, maar de
3: zelfrijdende Vitobusjes, die gaan het worden. Waar er gewoon twaalf in kunnen. Nee, wat dat betreft. Ik, dus ik was twee weken geleden was in Kirgizië En dat ligt tussen Rusland en Afghanistan. Zo Kom je nog eens ergens? Ja, shit, dan. Het vet land trouwens hoor. Echt je, je betalen daar. met cash? Uh, ja, je betaalt wel alles met cash daar. Ja. Uh, maar het hele openbaar voer staat inderdaad gewoon vito Dus gewoon busjes waar je uh, van 9, 12 mensen in kunt uh, stoppen. Ja,
2: dus voor meer landen is dat zo. Als je naar, naar Thailand gaat of naar Indonesië, ja, het overgrote deel van het. Van echte lokale openbaar vervoer, dat zijn gewoon allemaal van ja. die busjes. Met, waar met dat 6, 7 man, nou, waar dan 15 man in zit. Maar dan gaat het even niet om. Um, Twee op het dak. Maar, maar dat is een heel ander soort systeem dan wat wij kunnen met die, uh, die bussen voor 50 man die over uh, grote ja. b- uh, banen moeten gieren. Ja. Ik denk
0: trouwens wel, als je het hebt over die files, hè, er is één ding dat er dus minder auto's kunnen zijn omdat ze kunnen ridesharen. Maar ik denk ook aan de andere kant, tot die tijd, al zijn er dubbel zoveel auto's, de kans dat zelfrijdende auto's het voor elkaar krijgen om gewoon 0,0 file teweeg te brengen, is denk ik wel gigantisch. Want als ik kijk hoeveel files ik elke dag insta, die gewoon compleet zinloos zijn en op sneeuw voor de zon voor je neus verdwijnen, denk ik, dit is gewoon... Ja, Schoon behaarde
1: apen achter het stuur. Als, uh, ja, van die harmonica files, inderdaad. Die gewoon zo, omdat er een paar mensen iets hard geremd hebben, nee. ontstaat er. Omdat er een aantal
0: van die BMW-rijders denken: ik ga pas op het laatste moment helemaal naar rechts, want dan zo, moet ik zijn.
2: Zoals dat hoort. Maar uh, we, uh, als het uh, autoverkeer in Nederland met 10% afneemt,
0: staat er geen enkele file meer. Ja, nice. Dus het is... Uh,
2: maar als er,
3: het, ge- als er geen file meer staan dan gaan er meer mensen denken van... Oh, misschien ga ik wel met de auto. Ja, dan ja. moeten
0: die 10% ook evenredig verdeeld zijn. Als heel Groningen stopt, is het ook 10% minder. Maar daar hebben we geen zin. Daar hebben we
1: gezegd. We hebben genomen, ja, maar dat dat Een beetje dat, meer gas gebruiken en dan is Groningen zo
0: weg, joh.
2: Maar dat is dus het bizarre aan filevorming. Ja, dat dat, sorry, dat eigenlijk maar een heel klein duwtje is, wat het over de rand uh, tikt. Ja. Want het kan heel lang heel druk zijn en gewoon doorrijden. En op een gegeven moment is het gewoon 2% aanbod te veel en dan sta je meteen gewoon kaartstil. Daniel, Heel jij bizar. vond het
0: uh, nogal ongemakkelijk om nu in je auto uh, dat uh, zelf rijden aan te zetten. Welke software updates zou jij moeten hebben voordat je het wel degelijk aandurft? Uh,
1: don't die.exe. Uh, ja, dat don't die.exe <laughs>
2: inderdaad. ja. Van, uh, don't, don't, don't give up. Nou ja, dat vertrouwen moet ook een beetje, een beetje groeien. Kijk, ik denk dat als je een aantal weken met een auto op pad bent die je uh, die, die, die Um, waarin je die autopilot regelmatig gebruikt... dat je dan langzamerhand steeds meer vertrouwen krijgt... in wat hij wel en niet kan. En ook waar je het kan gebruiken en waar je het niet kan gebruiken. gebruiken. Nogmaals, op de snelweg is het nu best wel heel goed bruikbaar. Hè? In ieder geval... Um, en dan, maar dan is het eigenlijk gewoon een soort geavanceerde... Uh, cruise control. En je moet dan niet te veel haast hebben... niet te veel stressen, niet te veel op willen schieten. Maar dan volgt het gewoon netjes het verkeer... En ja, daar, daar kun je het echt wel uh, vertrouwen in hebben dat hij het dan, dat hij het dan goed doet. Maar ja, in binnensteden is het echt gewoon nog niet bruikbaar. Weet je wat
1: eigenlijk wel heel grappig is? Want misschien is dit nog wel het belangrijkste. Um, in, um, in, in, ik maak even een klein brugje in, in de game Forza Motorsport uh, heb je een jaren dag de drive-tar. Wat een drive-tar doet, is die, uh, ki- die, die kijkt gewoon naar hoe jij rijdt. En uh, stel, uh, jij speelt uh, Forza online en jij komt of gewoon niet eens gewoon offline tegen AI-racers. En jij ziet een AI-racer met mijn naam erop. Dan rijdt die ongeveer zoals ik ook. Het is natuurlijk niet perfect, het is een game. Maar die heeft een beetje mijn rijstijl. Zou je niet eigenlijk, zou het niet het allerbeste zijn voor voor, voor jezelf? Je zegt al, Daniel: Als je dit nu aanzet, dan ga je niet zo hard. als dat je het liever zou willen. Zou je niet een een, een zelfrijdende auto willen hebben die leert van hoe jij rijdt? Die die gewoon gezegd van nou. Jij doet In deze situatie zou Daniel inhalen. In deze situatie zou Daniel de middenbaan aanhouden, want hij moet straks naar rechts. Nee, man.
3: Nee? Ik denk, ik denk dat, je veel, dat we veel gestandardiseerder gaan rijden. En Zelfrijdende ja. auto's gaan ze gewoon een snelheidsbeperking uh, houden. Ja, nee, logisch. En, het idee is wel en... echt geniaal.
0: Ik vind het ook echt wel leuk klinken, maar ik denk in de praktijk dat er juist wat meer uniformiteit... En als alle Natuurlijk. auto's zich
1: blijven gedragen zoals ze nu doen, staan die files er nog. Hm. Dus... Ik zou me echt niet verbazen als er ooit een keer een premium service komt waarbij je inderdaad zo'n AI gaat leren van hoe jij rijdt en dan nou, ga je wat sneller. Ja, dan, dan kun je verkeerde. op
2: een gegeven moment de Lewis Hamilton package uh, <laughs> ja. aanschaffen en dan ga je extra uit uh, oh, of, de, of de Max Verstappen package en dan beuk je alles binnen door uh, in iemand zijn de
3: 99 cent in-app purchase. Ja.
1: Je, je drive daar wordt daar gewoon geïntegreerd in je eigen auto. Hoe briljant is dat? Is Xbox ook meteen gered? Dan wil ik wel een update zodat ik een hoedje op mijn auto kan... Uh... Ja, ja, sombrero.
3: Wat je dus wel heel erg gaat krijgen... is dat steden zich anders uh, gaan inrichten. Dus we hadden het net inderdaad over dat als je nu iedereen bij Utrecht Centraal uh, uh, opgepikt moet worden... dat dat niet lukt. Uh, maar wat je enorm, ja, wat ik wel verwacht is... op het moment dat je een zelfrijdende auto hebt... heb je geen parkeerplek meer nodig. Want die auto die kan gewoon de stad uitrijden... en zichzelf ergens in een weiland neerzetten. Dus hoeveelheid ruimte die je in de stad nu beschikbaar gaat krijgen... om hmm. nieuwe dingen te kunnen doen... om een park aan te leggen of uh, iets anders... Die, dat is wel enorm. In Amsterdam heb je langs al die grachten parkeerplekken. Die kunnen gewoon weg.
2: Ja, die, gaan, die worden wel steeds minder. En op zich valt Amsterdam, en zo in het algemeen de meeste Nederlandse steden, valt nog wel redelijk mee. Maar als je kijkt naar het ruimtegebruik dat gereserveerd is voor autoverkeer, dat is echt gigantisch. En ja, als je naar, naar de uh, echt op, op, de, de, op de auto gebouwde steden in de, in de VS gaat, met een mooi gridpatroon, et cetera, dan is dat nog, nog veel sterker. Ja, dat is gewoon een derde van de beschikbare ruimte... is ten dienste van het accommoderen van, van, van autoverkeer. Uh, ja, dat valt voor 90% weg. Uh, dus je gaat een veel efficiënter ruimte bij elkaar krijgen. En ook een heel andere manier om... Uh, ja, wat moeten we met al die ruimte gaan doen,
1: jongens? Ja, nou, gewoon nieuwe huisbouw, huisprijzen omlaag... en dan is gewoon de wereld opgelost. Dat, dat, ja, de huisprijzen was toch gewoon een idee, inderdaad. Ja. Nou, als we die wereld hebben
0: opgelost... en we zitten allemaal als makkenschapen in onze pot te luisteren naar een podcast... Oh, ja, wat dit bruggetje... Oh. This hurts. Nee, het ging mis. Ik wou vragen aan Thijs, uh, Thijs.
3: Luister jij ook Fanatiek Podcast? Oh, zeker. Oh, dus je kende ons misschien ook al? Ik kende jullie al wel, ja. Oh, dat vind ik wel leuk om te horen. <laughs> maar er zijn, er zijn maar weinig Nederlandse podcasts die ik echt luister. Oh, dat vind ik nog leuker om te horen. Ja, jullie en uh, wat zelden dan ook weer? Alexander en Ernst-Jan Fout, Media. Ja, podcast die komen, over Media. Die, die doen
2: één keer in de twee maanden, een keer een aflevering.
3: Ja, goed. Heb maar... jij het
0: uh, nieuws gelezen dat Google uh, ook een duit in het zakje wil gaan doen met podcasts?
3: Ja, maar ik vond het... Nou ja, ik vond het nog niet zo heel bijzonder.
0: Nou, want wat wij merken als we in de statistieken kijken... is dat het leeuwendeel... en dan heb ik het echt wel over de helft van de gebruikers of meer... van de luisteraars uiteindelijk een, een iPhone of een iDevice gebruikt. Uh, dat kan ook iTunes zijn... maar het is altijd in ieder geval iets wat Apple uh, gelanceerd heeft. En dat komt eigenlijk omdat van origi, uh, voor origine die naam podcast... en natuurlijk sloeg op de iPod... en Apple was er het eerst mee, heeft het ook het best geïntegreerd. En ik heb al heel vaak mensen uit moeten leggen op straat... wat ze moeten doen op het moment dat ze een... Android gebruiken en daar ook podcasts op willen luisteren. En daar er is geen eigenlijk echt grote standaard app voor nee. nou, als iTunes, je een Android gebruikt. Het is wordt
1: ook meegeleverd op elke iPhone. Exact. En, en daar heeft uh, Android had in ieder geval daar geen equ- equivalent van.
0: Maar daar gaat Google uh, verandering in brengen en dan. Want ze hebben ook geïntroduceerd uh, dat ze uh, dat hebben ze dan nu nog niet. Ik weet ook niet wanneer dat precies komt. Maar nou, ze zijn, ik,
1: Je gaat nu praten over een app, toch? onder andere. Ik weet dus niet of er een app komt. Want ik heb het ja. niet. Misschien heb ik het niet helemaal begrepen. ik, maar heb ik dacht juist van dat. Oké, okay, maar ik dacht juist dat het heel browser based was, En dat de eerste um, uh, bevindingen daarvan mensen die zeiden: it really feels like an app, but it isn't. Oh, dat is wel helemaal Volgens leuk mij zijn. wordt het namelijk heel erg geïntegreerd in het hele besturingssysteem. Maar de eerste niet. Je gaat niet uit, uit de Play Store een app halen. Het wordt gewoon helemaal geïntegreerd in Android. Mijn hemel. Dus jij zoekt daar gewoon letterlijk. Uh, nou, ja, je zegt gewoon: oké, okay, Google. Nou, oh, jullie hebben allemaal iPhones. Gaat niks af hier. Jammer. Die zeggen gewoon: uh, Oké, okay, Google uh, uh, Play uh, met nerds om tafel. En dan. Gaat hij gewoon de eerste die jij in, nog niet geluisterd hebt. Die gaat hij nou gewoon afspelen. Nou, want nou, ik j-
0: heb dus wel zitten lezen. Maar vooral in die technische documenten ook. Je moet een aantal tags in je, uh, in je HTML van je site doen. Je moet in je RSS ook verwijzen naar je ja. website. Ja, er zijn wel, wat, uh, doen. zijn wel wat technische stapjes die gezet moeten maar worden. Maar op dat moment indexeert hij het eigenlijk. En dat zeggen ze ook. Ze gaan het nu behandelen. Net alsof het gewoon media is. Net zoals een website media is. En een plaatje media is. En een video. Daar heb je nu ook gewoon een podcast. En waar ik echt enthousiast van word. Is dat ze ook die... Uh, sound to speech of uh, sound to text, speech. speech to text. Mijn hemel, ja, ik zeg het zo vaak andersom. Text to speech. Um, Wil introduceren zodat het. Hè, uh ook doorzoekbaar wordt. Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig. Oh, dat ja, zal wel zelf echt vet. in het begin alleen Engels zijn natuurlijk. Ik denk wel dat dat ons luisteraars gaat kosten. Want iedereen komt erachter dat we eigenlijk maar aan het oude hoeren zijn. Dat er andere podcasts veel dieper en veel verder gaan. Ik denk erbij. ook dat we sponsoring van Spa krijgen. Ik denk het ook ja.
2: Ja, dat mensen gaan vragen van oké okay,
1: kom,
2: okay, Google, komt er nog
1: wat interessants in deze podcast? Hè, en dat die dan gewoon skip ja, naar de volgende De mensen uitleiding. van Spa die zien ineens dat wij het afgelopen, afgelopen jaar een keer of drieënhalfduizend uh, het woord Spa rood hebben laten vallen. dus ja, we krijgen Daar gewoon moet een, geld in zitten. We kan niet anders. Ja, of we
2: krijgen gewoon een season sister uh, brief <laughs> van... Uh, jongens willen jullie ons merk
3: niet langer of we Krijgen
1: daadwerkelijk flessen
3: rood geleverd. Nou dat zou ook goed kunnen inderdaad. Jullie <laughs> hadden zo'n dorst. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ja, ja. wel heel erg lastig aan podcasten. Dat je niet, je kunt niet even delen. Je kunt niet tegen iemand zeggen: oh dit stukje moet je echt ja, even ja. luisteren. En, en wat dat betreft... als je iemand een podcast aanraadt, dan is dat gewoon een enorme investering. Want die persoon moet dan gewoon een half uur, een uur, anderhalf uur nou, luisteren. Dat
0: is zo, maar het is wel onderzocht. Ik heb even de, de naam van het onderzoek
3: niet paraat, maar er is een heel recent onderzoek gedaan
0: waarin ze ook kijken. Volgens mij was de de NPR in de VS die het had gedaan. En uh, die hebben dus ook onderzocht dat op het moment dat mensen echt podcast podcastluisteraars zijn, kijk, dan zijn ze binnen. Dan kun je ze alles laten doen. Dan kun je ze de hoepels laten springen. Dan willen ze wel een review voor je schrijven. Dan gaan ze ook andere podcasts wel vinden op eigen houtje. En dan willen ze best een paar keer te veel klikken om zich te abonneren op een RSS feed. Maar op het moment dat iemand al nooit van podcasts heeft gehoord, dan nou krijgt ze het dan maar eens over de streep. En dan vind ik het tonen van afleveringen echt in Google zoekresultaten en ook ter plekke op play kunnen duwen, misschien wel de vondst van de eeuw.
3: Staat deze podcast trouwens op YouTube?
0: Uh, Een deel van de afleveringen wel, want ik heb een heleboel van die afleveringen uh, zo geconfronteerd dat je de uh, foto die we elke keer maken gewoon wel ziet, maar vervolgens uh, hoor je alleen het audio. We hebben het nooit echt gefilmd, maar die zijn zo slecht bekeken en beluisterd dat we ja eigenlijk die moeite niet meer hebben genomen. Het is meer werk om er een video van te maken dan die audio. Fascinerend. Want er zijn, er zijn, het dus loopt de moeite dus niet.
3: Ja, er, zijn, nou, er zijn dus wel podcasts die duidelijk gewoon meer luisteraars hebben op YouTube.
2: Ja, daarom hebben we het ook gedaan. Was een uh, was een tip in de lab. Ik kreeg van, ja, ga gewoon ook uh, publiceren op YouTube. Het is gewoon weer een extra kanaal. Maar ja, voor ons bl- lijkt dat toch gewoon niet te werken. Ik ja, heb er twee of
0: drie avonden aan besteed. En het is een hoerenklus. Maar nou, het, is het is misschien het ook
1: een beetje een self-filling prophecy dat op een gegeven moment, als je een YouTube audience hebt opgebouwd, op, op ja, er zitten daar natuurlijk wel enorm veel mensen. En als je op een gegeven moment in die, uh, uh, in die hoe zeg ik het ook weer in het algoritme van YouTube wordt opgepikt en hè, als suggestie op een gegeven moment daar links rechts een beetje wordt gedaan als techmedium zijnde ja, dan kan het natuurlijk op YouTube enorm snel gaan maar voor je daar bent uh, daar, daar, daar zit gewoon heel veel tijd in werk en, en in en The End of Today is dit gewoon nog steeds een hobbyproject hobby van een aantal vrienden waarbij het ook zeker gewoon uh, leuk moet blijven en de tijd en moeite investering ook wel in verhouding moet staan met de lol. En dit trucje kunnen we nu. En
0: als ik het nu zou moeten filmen en nabewerken, dan heb ik geen idee waar ik moet beginnen. En volgens mij kan geen van ons vijf
1: echt iets met video. Nee, daar ben ik heel slecht in. Nou ja, ik ik kan het een heel klein beetje, maar niet niet goed genoeg voor op media level echt... Daar heb je dan zijn collega's
0: voor die daar echt heel goed in zijn.
1: Ik heb heb wel eens wat wat, wat voorknipjes en dat soort dingetjes gemaakt om het een beetje sneller te maken voor hun, maar dingen echt heel netjes aan elkaar editen allemaal, dan... uh... Met games is dat makkelijk, want je kan door gameplay beelden ergens overheen te gooien heel veel knipjes maskeren. Maar goed,
3: dat is een ander verhaal. Dat, het fijne van YouTube is natuurlijk wel, dat, dat is heel duidelijk voor mensen. Je gaat naar youtube.com en dan kun je abonneren op iets. En dan wil je ja. daar, elke keer als je binnen, als je naar die website gaat, dan schotelt het algoritme, schotelt je vijf ja. video's voor. Ja. Die je waarschijnlijk wel interessant vindt. En dat is natuurlijk heel veel makkelijker dan zo'n podcast app. Waar je, je, dan open je een en dan is nee. helemaal leeg. En dan moet je bedenken welke podcast je leuk vindt. Maar goed, dus audio. Nou, dus mijn allemaal, lijst dit is, is iets nooit
1: wat, leeg. Ja, maar dit is dus iets wat Google wel no- gaat nooit. doen. Hè? Dit is dus een van de dingen... Um, Een van de redenen dat dit dus de potentie heeft om voor elke podcast wereldwijd, in eerste instantie natuurlijk vooral Engelsen, maar later de rest van de wereld, het potentieel bereik te gaan vergroten, is omdat Google wel door dat ze die speech-to-text dingen kunnen gaan uitlezen, op een gegeven moment kunnen gaan verwachten even, jij hebt dit en dit geluisterd en daar ging het over iPhone, daar ging het over iPhone. Hé, deze techpodcast is ook over iPhone. Wil je dit ook luisteren? Dat is onderdeel van de plannen. Dat is letterlijk wat YouTube doet. Dus op het moment dat dat gaat lopen bij Google... dan is dat natuurlijk in die zin net zo interessant als YouTube. Daar ben ik het wel mee eens. Want ik vind nou juist de kracht van podcasts...
0: eigenlijk nog meer dan radio ook... Dat je het doet terwijl je andere dingen aan het doen bent. Kijk, radio vind ik leuk als het op de achtergrond op het kantoor opstaat, maar dan irriteer ik me aan de reclame. Maar ik vind het wel lekker dat je een beetje geluid hebt op de achtergrond. Maar ik ga er niet echt naar zitten luisteren. Ik heb wel eens in de auto gezeten. En dan weet ik veel. Was er een van de item bij de Koen en Sander show. En dan dacht ik, ja, ik wil wel weten hoe het afloopt. Maar dan ga ik niet blijven zitten in mijn auto. En niet naar mijn vrouw en kinderen. Maar wat ik wel doe, is als ik een podcast op heb met mijn AirPods en dan kom bij de supermarkt, dat ik gewoon schaamteloos met die Airpods door die supermarkt loopt... omdat ik gewoon verder wil luisteren. En dat vind ik wel een groot verschil. En daar denk ik dat podcasts juist dat verschil kunnen maken... wat YouTube-videos nooit gaan doen. Want ook de Joe Rogan Experience is een heel goed voorbeeld... van een gigantische podcast. En hij zegt ook... het merendeel is wel gewoon geluisterd met audio. Kijk, dat YouTube-kanaal bij hen... is wel uh, honderdduizenden miljoenen views waard. Uh, Begrijp me niet verkeerd, maar... Zij hebben het best wel goed gefilmd, best wel goed geproduceerd. Ze doen ook shots veranderen. Je laat ook zien wat uh, Young Jamie, uh, pull it up Jamie, wat hij allemaal in beeld uh, tovert. Ja. krijg
1: je ook te zien. Zo, zo zijn het ook natuurlijk heel erg goed getreden comedians, ja, met die, mim- die, waarbij de mimiek ja. bij hun verhaal in hun gezicht heel veel kan toevoegen aan de verhaal. Daar is de
0: toegevoegde waarde al huge. En dan nog heeft hij nog geen 10% van de luisteraars via YouTube. Ja, en ja, YouTube leent zich er niet voor. Alleen al op een iPhone kan ik hem niet eens vergrendelen zonder dat het beeld stopt met uh, ja, ja, spelen. Ja, dat, dat inderdaad dat, ook.
3: Ja, dat, dat kan wel, maar dan moet je betalen.
0: Ja, en YouTube Red hebben. En dat kun je niet als je in Nederland woont. Verne. Nou ja, als jij vaak genoeg in de States komt, dan kun je dat waarschijnlijk wel omzeilen. Maar ja, hier in Nederland, helaas, kunnen wij dat niet. Um, ja, wat vinden jullie? Denken jullie hè, nu dat Apple het uh, speelveld al redelijk heeft voorbereid en Google gaat zich ermee bemoeien? Nou, dan zal het ook wel dubbel zoveel luisteraars opleveren? Of, uh, ja,
1: ik het sch- ik, ik wel in dat wij binnen nu in een jaar of vier allemaal op de Bahamas wonen.
2: Dat is wel de doelstelling inderdaad, ja. Ik was eigenlijk redelijk verbijsterd dat dit nog niet bestond. Dat het überhaupt een nieuw ding was. Maar ik ben ook helemaal geen Android gebruiker. Dus de trials en tribulations waar Android gebruikers... daarmee mee te maken hebben, die uh, snap huh. ik niet helemaal. Hoe luister jij ze nu? Gewoon met de, de Apple Podcast
1: nou, app. <laughs> ik heb Podcast Go, maar ik wil heel lang overstappen. Alleen naar nou die ene die wel hoofdstukken ondersteunt. Alleen ik vergeet steeds hoe die heet. Dus ja, dat heb ik nog steeds nou, niet gedaan.
0: Uh, degene die ik heb is Overcast. En ik had tijdelang de heilige veronderstelling... dat die er ook voor Android was. Maar Overcast is dus iOS only. Nee. Die doet wel hoofdstukken. Maar nog belangrijker is uh, Smart Speed... Dynamic Speed. Voice Boost. Of, voice boost. Ja. Ja, die
1: twee dingen zijn zo heilig voor ja, mij. Heb ik dus niet. Maar goed, ik, ik gebruik nu Podcast Go. Doe het prima genoeg. Uh, ja. En uh, nou, als ik het goed heb begrepen, dan heb ik dus straks dus niet meer een, 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 een podcast app nodig. Dan ja. zoek je dus gewoon letterlijk via Google Search. Ja. In de Search Console staan gewoon de podcast met zelfs playbuttons ja, per vet. app. En als je daarop drukt, ja, ik neem aan dat hij dan gewoon in Google Music gaat oh, afspelen. Of zo maar, de,
3: maar denk je dat je dat ook gaat, gaat doen? Nou, een grote kracht volgens mij van een podcast app. De subscriptions. Ja, yes, de subscriptions. Maar is ik dat ga die gewoon ervan komt? uit dat dat ook in
1: Google Music ondersteund gaat worden. Ik, 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 laat ik zo zeggen. Er werken best veel heel slimme mensen bij Google. Die ook allemaal podcasts luisteren. Maar ik ken ja, er maar één ik, hoor. Ik ken er maar één. Ja, ja, jij kent er maar één. Maar er zijn er meer. Nee, maar ik bedoel... Um, ik, ik kan, dit, 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 wat ik er nu toe van heb gezien... In de screenshots, in de verhalen van mensen die er al mee gespeeld hebben, klinkt het zo goed doordacht en zo gebruiksvriendelijk dat ik me bijna niet kan voorstellen dat je, je niet op de een of andere manier kunt abonneren op een, uh, op een podcast. En hoe dat dan in de praktijk werkt, geen idee. Als het echt niet zou kunnen, dat is absoluut een. een dan hebben de, de podcast-apps ineens weer veel meer bestaanrecht. Maar als daar gewoon een oplossing voor is, nou, dan denk ik dat ik podcast Go heel snel nou, vaarwel ga. Er, er stond
0: op internet een interview met een product manager en er was een mooie blonde jonge boy. En daar PM's erop, jongen, dan gaat het allemaal goed komen, toch? Ik Ik zie het wel zitten met Google. Ik denk het ook. Ik ben wel enthousiast.
1: Ik ik hoop wel dat ze hier een deuk uh, in het luisteraantal En Ik ik denk dat het publiek wel gaat verdubbelen. uh, Sowieso Engelstalig publiek. Dat zal natuurlijk in eerste instantie de de target audience zijn. Uh, Mooi gezegd in het Engels. Maar uh, uiteindelijk, wat ik net al zei, gaan dit soort dingen ook wel hun weg vinden... naar de Nederlandse markt en gebruikers.
0: Nu uh, heb jij vaker met nerds om tafel geluisterd. Dus dan weet je ook al uh, vooraf dat wij aan het eind altijd een aantal tips aan de luisteraars geven. En het viel mij op dat jij drie tips, tips had voorbereid... en dat je eigenlijk had beloofd... nou jongens, ik zal er te plekken in kiezen... maar je mag ze eigenlijk ook gewoon alle drie doen.
3: ga ik er vier van maken. Want ik, nu we het over podcast gaan hebben... geeft die jongen een hand, ja, een ne- vinger. <laughs> ja, precies. Neem, neemt alles. Um, okay, dus dus de, de, de podcast-tip die ik ga geven is Hello Internet... Uh, ja. van CGP Grey en Brady Heron. Ze dat het hier genoemd? Ja, die, uh, die specifiek hebben we denk ik
1: niet genoemd.
0: Maar ik heb hem wel eens aangehaald. Het ah, is ja. echt een hele leuke podcast. Ja,
1: ik ken, ik, ken de lied, ik heb hem zelf nog geluisterd, maar ik, ik zou zweren dat ik de titel... CPG
0: ja. Gray is heel bekend van die stickfigure-uitlegvideo's. Uh,
3: ja. Brady Heron Brady doet vooral science number videos. Files. Ja, number files. Oh,
1: Brady van Numberfiles.
0: Files. Ja, ja. natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, die ja. twee hebben een podcast, superleuk. Die hebben
3: een podcast. Ze hebben het over YouTube, live, work en whatever. En uh, dat is ongeveer wel, dat is wel accuraat. Uh, um, maar ze zijn vooral gewoon heel erg grappig. En het is een verrassend grote podcast. Huh. Um, maar het wel, wel in het genre van uh, two dudes talking. dus uh, uh, praten. Ja, wel een beetje... Ja, en wat zij heel vaak voor elkaar krijgen... is dat ze een soort internetfenomeen
0: weten te creëren. Een goed voorbeeld recent was... ze hadden het er met elkaar over van... zijn tennisballen, zijn die nou groen of geel? Nou, en dat werd op een gegeven moment... op Wembley volgens mij aan... Uh, hoe heet die bekendste tennisser? Roger Federer. Ja, werd het zelfs gevraagd door, een, door iemand uit het publiek... van uh, zijn ze nou groen of geel? En dat die ook even stond na te denken... dat kwam gewoon uit die podcast. Ja, goed.
2: Damn, goed punt. Nooit over nagedacht. Ja, ja. Nou, nagedacht. Zijn, zijn dus geel de, overigens. En de
0: mensen zijn er letterlijk
3: bijna 50-50 over verdeeld of ze geel of groen zijn.
0: Een soort van net zoals die gekke jurk... met blauw en
2: wit ja, en inderdaad. groen whatever.
3: Ja, en ze, en ze hebben zichzelf ook... Uh, um, in uh, Engeland had je dan... Uh, competitie voor wie de beste radiofiguur uh, was. En uh, die, die hadden ze op een gegeven moment gewonnen. Uh, en, en zo organiseerde. Ja, ze het
0: had meer. dat uh, ja,
3: Het is een soort uh,
0: klein cultuurtje van uh, Timsters. Ik weet niet waarom ze Timsters heten... maar zo worden ze g- genoemd.
3: Fans, nou ja, goed...
0: Goeie tip. Ga
3: door. <laughs> Oké. Okay. Ja, Hello Internet als podcast dus. Aanrader. En, en uh, verder had ik... ik uh, goed, gaan we gaan ze gewoon allemaal doen dan. Ik had drie boeken opgeschreven. Uh, om, ik ben de laatste paar jaar meer boeken gaan lezen. Goed, ja, Dat is echt wel heel fijn. Hoe uh, lees je ze? Kindle. Oké. Waar hou je de tijd vandaan? Al die uh, zelfrijdende auto's. Precies. <laughs> Hij hoeft niet te sturen. <laughs> <laughs> uh, 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 metro, tram, uh, Vliegtuig in Ja, nee. bijvoorbeeld... Uh, uh, heel fijn, omdat het zo'n Kindle is, gewoon natuurlijk enorm licht. En je hebt altijd boeken bij, je kunt hem overal instoppen. Het ding heeft licht, fantastisch. In ieder geval: uh, Eerste, American Kingping van Nick Bilton. Uh, American Kingping gaat over de Silk Road. En dat is natuurlijk die oh, uh, uh, illegale handelplaats uh, online, of illegale eBay. Uh, en het is een fascinerend boek, omdat het, uh, zit natuurlijk alles in. De, de, de bitcoins zitten erin en uh, uh, misdaad, uh, en FBI, en technologie. Uh, maar vooral gewoon heel erg leuk, omdat je, gewoon je krijgt een beeld van hoe gek dat soort uh, uh, dingen die aan de, aan, de, nou ja, aan de illegale kant van het internet uh, zitten, uh, hoe, hoe dat georganiseerd wordt en wat er allemaal gebeurt. Daar zouden ja. wij en onze luisteraars niks van weten. <laughs> Precies. Uh, en Nick Bilton is gewoon een goede schrijver. Het uh, tweede boek dat ik had is The Everything Store van Brad Stone. Uh, als, ik, als er één technologiebedrijf is, is dat ik gewoon echt heel erg... Uh, indrukwekkend vindt, dan is het Amazon. En uh, Amazon heeft een hele specifieke cultuur en een specifieke manier waarop ze dingen doen. Mm-hmm. En Everything Store is, is bij verre het beste boek daarover. Dus uh, uh, als je iets wil weten over hoe gek Jeff Bezos is en uh, hoe zij dingen voor elkaar krijgen, uh, dan, uh, dan gaat dit jouw uh, Is hij vertellen. niet die guy
0: die ook dat bloed van jonge jongetjes door zijn aderen laat stromen?
3: Dat was volgens mij Pieter Thiel. Oh ja, dat klopt volgens mij wel. Ja. Shit, dat zou mooi zijn geweest. Ja. Je kunt hem er wel weer. voor. zijn zo weird. Hoezo wij? Gewoon omdat je dit soort dingen weet allemaal. Er is een ander boek over Piedot, Dat ga ik niet aanraden. Uh, En dan het laatste. uh, (laughs) Ik weet welke. (laughs) Het laatste, die volgens mij wel bij uh, dit publiek past ook. Uh, Dat is The Dream Machine van Mitchell Waldrop. Uh, En dat gaat eigenlijk over hoe we überhaupt aan computers komen. Uh, Waarom hebben die dingen überhaupt? En uiteindelijk is er maar gewoon een hele kleine groep mensen... Die uh, over een periode van 30, 40, 50 jaar uh, echt gewoon volhard in, zijn volhardend zijn geweest in hun visie. En die op allerlei manieren voor elkaar gekregen hebben dat we ga, zijn gaan van rekenmachines naar supercomputers in je, in je broekzak. Ja, niemand snapt die chips nog in zijn eentje. Helemaal niet. Nee. Uh, maar dat, dat is. het, het, het is als je. Het, het is, uh, als je dat boek leest, dan krijg je wel echt heel erg veel respect voor over hoeveel momenten er zijn geweest waar. ...het eigenlijk allemaal van de rails af kunnen gaan... ...en waar we gewoon geen smartphones uh, zouden hebben. Hm. Interessante tips. There you go. Dankjewel. Wie wil er... uh... Ik wil graag als
0: laatst. Oké, nou dan uh, gaan we naar Daniel.
2: Oké, ik heb maar één tip. En dat is een apparaat dat ik gekocht heb. Dat is een beetje buiten de orde van de de nerds. Maar when in doubt, add more hardware. Is hier toch wel een beetje een slogan. En dat is uh, een apparaat dat heet de de of Coravin. Hoe je het ook wil noemen. Um, en waar dat voor is, is om uh, glazen wijn uit de fles te kunnen halen zonder de fles open te maken. En ik, ben een, uh, ik mag graag een glas wijn drinken, maar. Uh, ten eerste drinkt mijn vrouw geen rode wijn. Dus als ik een fles rode wijn opmaak, moet, uh, moet ik hem in één keer in, uh, in mijn eentje leegklokken. Maar nou, is niet goed genoeg. Dat is een oh, beetje, wat, een,
1: wat een probleem, man. Jeetje. Dat is een beetje
2: ambitieus in mijn eentje. Uh, zeker op een doordeweekse dag. Um, en uh, met dit apparaat uh, gebruik ik een hele dunne naald waar die je door de kurk heen steekt. En uh, volgens. Uh, ...breng je die fles op druk met argon... ...wat een uh, inert gas is... ...en dan schenk je er één glas uit... ...en daarna trek je dat apparaat er gewoon weer uit. Hij moet wel kurken. hebben. Ja, nou het kan ook wel met... Kunst of kurken, maar die zijn minder uh, flexibel. Dus als je daar die naald weer uithaalt, is de kans dat ze niet helemaal luchtig worden afgesloten. Okay. Um, en je hebt ook een speciale extra dop die je kan gebruiken voor als je een, uh, een fles hebt met een, met een schroefdop. Dus dan haal je de schroefdop eraf en dan doe je mm-hmm. uh, zo'n uh, speciale dop erop. En daar kan die naald dan ook doorheen. Uh, maar dat is een manier om eigenlijk glazen uh, wijn uit een fles te halen zonder de fles uh, zelf te openen. En dat, ja, omdat je. Um, normaal, als je een fles openmaakt, dan komt er zuurstof in en daardoor gaat de wijn oxideren. Wordt de smaak gaat vrij snel uh, achteruit. Nou, een witte wijn kun je vaak nog wel een dagje goed houden, maar daarna wordt het toch wel vrij, vrij, snel, vrij snel minder. Rood moet je eigenlijk meteen, meteen opdrinken. En hoe en lang gaat het zuur... nu goed? Um, nou, zij claimen dus dat je zo'n fles jarenlang nee, uh, goed kan houden, ja. Um, en er zijn ook aardig wat restaurants die dit systeem nu gebruiken, dus, want in restaurants is het vaak ook van ja, we hebben dan een fles uh, wijn die je dan per glas kan bestellen. En dan is eigenlijk vaak het huiswijnrijtje en een beetje een fatsoenlijke, uh, fatsoenlijke uh, fles, ja dan moet je meteen per fles bestellen, maar dat wil je dan vaak niet. En er is nu bijvoorbeeld nu een restaurant net geopend hier in, uh, hier in Amsterdam, uh, waarbij ze elke fles van de kaart uh, ook per glas kunnen schenken, omdat, ja. omdat ze dit apparaatje gebruiken. Um, dus ja, is het, is het, mijn tip is in die zin: nou ja, het is een beetje een vage tip. Je moet best wel een connoisseur zijn, wil je, er, wil je er lol van hebben. Maar ja, het is voor mij echt wel een uitkomst geweest om toch een, uh, uh, toch een stukje praktisch nut te hebben oh, uit maar je Maar Ik zou zo graag
0: willen dat het een droomtip was voor mij. Want ik ben echt zo iemand die het toejuicht dat mensen whisky of uh, wijn drinken. Ik kom altijd weer bij bier terecht. Dat vind ik eigenlijk jammer. Dat ik dat gewoon. Het is gewoon zo saai. Vergeleken ja, dat
2: met... dus, dit is de, alcohol, de alcoholistentip tip van de dag uh, de Cora Cora van over het wel wel, ding... wel vrij prijzig
0: maar ja ik wou net zeggen is dat betaalbaar?
2: Ja nou ja volgens mij vraag is 300 euro voor zo'n ding.
0: Okay, en... Of na nou, ja is vanaf 200. euro van dat gekke gas moet je erbij komen ja, Hij is vanaf twee, uh,
2: je kunt je hebt een model dat een, ba- een basismodel is vanaf 200 euro verkrijgbaar en uh, dus ja, ik zou niet je flessen huiswijn van de Albert Heijn wel 6 euro ermee opteken. Je moet het echt wel bewaren voor echt wat specialere flessen um, die je Echt bewust niet in één keer leeg wil drinken. Nou, en zo'n capsule Argon kost, uh, kost een paar euro. En daarmee kun je een fles of vier, vijf um, uh, uh, vullen, afvullen.
0: Ja. Dus als je bij iemand thuis komt... en liggen allemaal van die flesjes uh, leeg in de gang, dan weet je ook.
2: Ja. Dus ik is denk dat eerst, zijn dat lachgascapsules? Ja, ja. Nou, dat is ook wel geen goed teken als je dat aantreft. Maar het kan ook dus Argon zijn. Ja. Is dat lachgas? Nee hoor. dat
0: is gewoon Argon. Niet. Oh, oké. Okay. Nee, sorry man. Oh, dan is er niks aan de hand. Ik heb ook twee tips. De eerste is, er is een een, een legende weer opgestaan. Een oude bekende terug in de wereld. En een nieuw leven voor een heel erg fijne podcast die er jarenlang was. Uh, De boekenkast is terug... Uh, de eerste aflevering, dus eigenlijk aflevering nummer 5, die is nu gedaan door uh, Sander Beideveld, David van Dorsten natuurlijk, maar ook Ruud Sanders. En ze hebben het gehad over uh, zowel het boek als de film Ready Player One en ze gaan daar drie uur lang, vergis je niet, de diepte in over zowel dat boek als de film en eigenlijk ook de verschillen ertussen. Maar uh, ja, ik had het boek al gelezen, dus ik ben gewoon voor beide spoilerhoorn gegaan en uh, ik heb het uh, allemaal afgeluisterd en... Ik moet zeggen dat ik een heleboel jaar heb zitten knikken, maar er zaten ook wel wat nieuwe, verfrissende inzichten. in. En ik ben heel blij dat die podcast weer is gaan leven. En ik, ik hoop ook dat er nog vele afleveringen zullen volgen. Dus als je Ready Player One toch eens wat meer van, 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 van ja, beter besproken wil horen, dan is dat een hele goede aanrader.
2: Mijn, mijn tip is overigens, om als je dat boek gelezen hebt om niet naar de film te gaan.
0: Ja, dat, zij zeiden ook: wacht er een half jaar mee. Ja, Ga dan pas naar de film. Dat ja, ja, schrikkelijk. Mijn,
1: mijn tip zou dan zijn om gewoon lekker de film te gaan kijken. Fuck het boek. Ja, dat vind ik wel ja, ik, prima ik, dit. Ja, heb, of, ik heb het boek nog niet gelezen, dus of, uh, of, makkelijk praten. Of
2: als je naar nou die film gaat kijken, laat het boek dan meteen links liggen, want er is werkelijk niet
0: hetzelfde. En uh, mijn tweede tip is uh, eigenlijk zoals elke week, kom Alsjeblieft, gezellig met ons praten in ons Slackkanaal. En er is nu een hele goede reden om dat te doen. Want uh, de volgende aflevering, dat is uh, uh, seizoen 2 aflevering 20, gaan wij een uh, speciale Q&A sessie houden. En dat betekent dat jullie, lieve luisteraars, ons vragen mogen stellen. Dat kan ook op Twitter, want ik heb een uh, tweetje uitgestuurd en daar kunnen jullie met z'n allen op reageren. Maar je kunt ook in het uh, uh, kanaal uh, Hekje Vraag de Nerds komen en daar kun je vragen voor ons achterlaten. Let wel, uh, dat moet je hebben gedaan voor, wat was het, 2 mei?
2: 1 mei, nee, 1, mei. 1 mei nemen we die op. Dus als deze episode uitkomt, dan hebben mensen nog twee dagen om hun vragen in te sturen. Dus haast
0: uh, neem... is geboden. Haast is wel geboden, maar um, er zijn al een aantal leuke vragen voorbij gekomen. En ik uh, zou zit, het leuk
1: vinden als meer mensen Er zitten echt al vragen bij waar we gewoon serieus totale episodes aan kunnen wijden. Ja. Ja. Nou, de belangrijkste vraag is al
0: gesteld. En dat is, moet je wel of geen ananas op je pizza tolereren? En daar geen, gaan we het zeker, geen,
2: zeker over Hier, hebben.
1: spoiler alert. Geen.
0: Ja,
1: mm.
2: Hij. Uh, I disagree. Ja. Oh,
1: God, God het verdomme. is dan hoog. Eet, eet je zeker ook koriander of niet? Ik, ja. eet ook, ik eet ook gewoon koriander, ja. Maar niet op hetzelfde pizza trouwens. De volgende
0: ja. aflevering is zonder Daniel. <laughs>
1: hey. Nee, ik heb twee dingen. De eerste is een, is, een, is een klassieke tip. En daarvoor moet ik Jeroen en Mark van mijn vriendengroepje Mannenweekend bedanken. Want die gaven mij net door dat het poldernaarslijterij in Antwerpen failliet is. En hun volledige inventaris van 18.000 flessen sterke drank gaan bij veiling weg. Wat betekent dat je, er is onder andere een Remy Martin fles die in de winkel normaal gesproken 2400 euro gaat. Die staat nu voor 3,69. Oh, die vind ik niet zo lekker. Nee, nou ja, goed. Uh, ik heb mijn ogen laten vallen op een McAllen die normaal gesproken 800 euro doet. Die nu voor 129 staat. Dat is natuurlijk veiling. Dus er komt veilingkosten bij. Je moet ze ophalen in Antwerpen. En er zullen waarschijnlijk dus meer mensen gaan bieden. Maar hey, uh, als je het leuk vindt, Google gewoon eventjes op polder naar uh, Antwerpen, whatever. Je vindt het vanzelf wel. En dan kom je op een gegeven moment bij het veilinghuis. Uit die dat doet. En wie weet kun jij een, een droomfles whisky scoren voor uh, nou ja, minder dan dat de droom
3: normaal had moeten kosten. Dus
1: dat is mijn tipje. En dat ges- uitgespaarde geld kun
3: je dan een uh, Cora van hem verkopen? Zeker weten, ja. Precies.
1: En dan kun je ook nog een klein beetje steeds eruit halen. En dan is het helemaal af. Uh, de ervaringen lopen bij mijn weten af. ergste de. Ze de, ja, hebben verschillende eindtijden, maar ze is allemaal tussen 6 mei en 8 of 9 mei. Dus dat is mijn tip. En het laatste is eigenlijk geen tip. Uh, het is een uh, ja, momentje. Ik... Uh, uh, zoals je, sommige luisteraars en zeker ook Daniel Randel wel weten. Ik ben enorm fan van EDM uh, Dance Music. En uh, dan weet je waarschijnlijk al waar ik heen wil. Vorige week werden wij natuurlijk allemaal opgeschrikt door het plotseling overlijden van Avicii. Uh, de Zweedse DJ die uh, nou, een groot aantal hits in de wereld heeft gebracht onder Levels en dat soort uh, die ik ken ik zelfs. iconische nummers. Nou, ik neem je even mee naar uh, Tomorrowland 2015. Uh, daar waren uh, Daniel Randel en ik allemaal. En nu verwacht je misschien een... Uh, een verhaaltje van dat was fantastisch, dat was het beste feest ooit. Maar het tegendeel is waar. Toen wij naar huis gingen, toen, maar nou, goed, dan zit je in de auto en dan vertel je van wat was het leukst, wat was het stomst. En we waren eigenlijk allemaal over eens dat de set die Avicii daar heeft gedraaid stonk. Het was het aller slechtste wat we van heel te morgen en dan hadden gezien. We vonden het echt enorm slecht. Nou, uh, in de jaren daarna kwam natuurlijk naar buiten dat Avicii uh, gebukt ging onder depressies, Stopte op een gegeven moment ook met onder uh, met, uh, met met optreden ging. Uh, de laatste tijd, juist weer mondjesmaat produceren. Was naar verluid bezig met een nieuw album. Er gingen zelfs geruchten dat hij toch weer op tour zou gaan. En ineens uh, blijkt hij in Oman te zijn overleden. naar ja, waar het toch sterker blijkt zelfmoord. Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet exact... Ik heb er heel veel gedachten over. Ik weet niet exact wat ik ervan wil zeggen. Maar misschien de reactie die Lateback Luke heeft gegeven... in een, uh, in een, in een radio-interview. Uh, dat is voor mij Serious FM of zo in, uh, in, uh, in Amerika. En die zei... Uh, vanaf de buitenkant uh, leek het goed te gaan met hem. Maar ook als je de Netflix-documentaire van hem hebt gezien... daarin kun je gewoon... op een gegeven moment stellen ze daarin bijvoorbeeld een personal coach aan... die dan moet zorgen dat hij fysiek uh, in, uh, ja, in shape komt... om. Ja, weer weer zijn werk te kunnen doen, whatever. En Lee zei van ja... als je er nu naar kijkt met alles wat je nu weet... en met de afloop die je nu ziet... dan dan denk je van ja, dat is niet de manier... zoals zij het hebben aangepakt... is niet de manier om die jongen met alle demonen... die in zijn leven uh, bestonden op weg te helpen. En hij zegt ook van... ja gelukkig zie je het Anno nu... bij uh, verschillende grote DJ's... Uh, goed gaan. Ik weet bijvoorbeeld... Uh, uh, de, de teams rond Martin Garrix... en Hardwell, die worden over het algemeen heel erg geroemd... over hoe ze die jongens in de schaduw houden... beschermen, et cetera. Uh, het is een heel erg... Uh, triest verhaal. Uh, Armin van Buren... omschreef fietsje, zelfs als de Mozart... van de, van de huidige tijd... Uh, met de muziek die hij uh, heeft gebracht. Dus uh, ja, ik, ik zou willen zeggen... Um, uh, Ik ben dankbaar voor alle muziek die hij heeft gemaakt. Uh, Ik ik heb uh, schitterende momenten op feestjes beleefd... op het nummer Levels en vele andere. En uh, ja, ik ik, ik vind het een enorm gemis. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Eeuwig zonde, inderdaad. Ik heb wel wel
2: slecht nieuws trouwens uh, over je vorige tip. Uh, Die die veiling, die eindigt deze donderdag al. Dus op het moment dat mensen deze episode luisteren... is dat al afgelopen. Sorry, jongens. Sorry. Nee.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerts om Tafel. Onze vaste tafelnerts zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen, bijvoorbeeld met het achterlaten van reviews of het worden van Patreon. De laatste review die we hebben gehad is uh, sad smiley slecht. Zet Smiley. En zo heet hij. Uh, heerlijk laagdrempelige nerdpodcast. Biedt veel meningen, aanraking met kennisgebieden. en ervaringen vanuit meerdere personen met eigen insteek. Nou, dankjewel. Sad Smiley. Slecht sad Smiley. Um, als je ons leuk vindt, vergeet dan niet te abonneren. en kom vooral meepraten op onze Slack. Stel daar vragen aan ons. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yo. En ik heb nog een snelle rectificatie van Donkervoort is niet feat. Krijgen jullie dat mee of niet? Jouw hele tip was nee. onzin. Nee, nee, nee. Hey, donk, oh, die. Donk, ja, okay. donk, donk, voor het, donk voor het leven nog. En
0: knip. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.